الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الہ یوم الدین الحمدللہ آج دو جون دو ہزار انیس کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر سکسٹی سکس کا انعقاد ہوگا آج الحمدللہ ستائیس رمضان مبارک چودہ سو چالیس ہجری ہے اور جو کیلنڈر کے مطابق اس کے بعد مزید دو روزے ہی باقی رہ گئے ہیں کیونکہ پچھلا جو شابان تھا وہ تیس کا تھا تو امید ہے کہ یہ رمضان مبارک انتیس کا ہی ہوگا تیس کا ہو گیا تو بونس آج انشاءاللہ ہمارے سید الماس بھائی جو ہیں وہ ون ٹو ون مجھ سے کوشن کریں گے علمی و تحقیقی مجلس نمبر سکسٹی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد علی بھائی آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی قرآن کلاسز مکمل ہو جانے کے بعد آپ کا کون سی کلاسز شروع کرنے کا ارادہ ہے مشکل سوال ہے جی لیکن اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ قرآن کے بعد پھر قرآن کیونکہ قرآن کی کلاسز ایسی نہیں ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے قرآن تو پوری زندگی ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کی جو واحد ٹیکسٹ بک ہے وہ تو ہے ہی قرآن وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَكَ اے نبی الاسلام فرما دیجئے یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی نصیت کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچے یہ مسلمانوں کی واحد ٹیکسٹ بک ہے قیامت تک کے لیے نبی الاسلام کا زندہ موجزہ آپ صلی اللہ علیہ قیامت تک کے لیے اور محفوظ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ بے شک ہم ہی نے اس الذکر اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو نصیحت کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں مشورے تو بڑے لوگوں کے آئے کہ کسی نے کہا جی وہ صحیح بخاری شروع کر دیں کسی نے کہا کہ مشکات المساوی شروع کر دیں کسی نے کہا مسلم شریف شروع کر دیں ان چیزوں کے فائدے نہیں ہیں اس لیے کہ ان احادیث سے جو ہم نے اصلاح سمیٹنی ہے وہ آلریڈی میں قرآن حکیم کی آیات کے کونٹیکسٹ میں وہ حدیث جستہ جستہ بیان کرتا ہوں آپ اگر میرے قرآن ایک لیکچر دیکھیں تو اکثر حدیث میری بخاری مسلم سے ہوتی ہیں یعنی میں تفسیر برائے نہیں کر رہا ہوتا بلکہ تفسیر بروایا کر رہا ہوتا ہوں روایات کے ذریعے حدیث کے ذریعے تو اب یہ قرآن حکیم والا معاملہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد نیکسٹ بھی قرآن کلاسیز کا ارادہ ہے لیکن اس میں ہم کریں گے یہ کہ زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے پچھلا جو ہمارا یہ دورہ قرآن ہے پچھلے سمجھ لیں آلموسٹ نو سال ہونے کو آئے ہیں اکتوبر دوہزار دس سے شروع ہے تین سو اٹھائیسویں تو یہ ہماری قرآن کلاسز آلموس نو سال کے اندر مکمل ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ ایک ایک آیت کے اوپر جو کنٹروورشل چیزیں تھی وہ ڈیٹیل ریکارڈ کروائی ہیں آپ مثال کے طور پر دیکھ لیں یہ جو آیت ہے سورہ الراد کی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب سورة الراد آیت نمبر 28 یہ ایک آیت کے اوپر چھے قرآن کلاسز یہاں ہوئی تھی 
پہلی تین قرآن کلاسز ہوئی تھی اللہ کے ذکر کے اعتبار سے صبح و شام کے اذکار نبی الاسلام کے فرض نماز کے بعد مختلف اوقات کی دعائیں ذکر کی ڈیفنیشن یہ تمام ڈیٹیلز اور اس کے بعد اگلی تین کلاسز جو ہیں وہ قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے اوپر ہوئی تھی تو صورت الانام کی آیت نمبر جو پچاس آئی تھی وہ بہت کرٹیکل آیت تھی اس کے کانٹیکس میں میں نے مسئلہ علم غیب بھی ریکارڈ کروایا مسئلہ حضر و ناظر بھی ریکارڈ کروایا اور پھر علم غیب میں بھی دو کشف الہام والا بھی ریکارڈ کروایا تین چار کلاسیں اس کے اوپر ہوئیں تو کئی کئی آیات کے اوپر یہاں پہ گھنٹوں ڈسکشن ہوئی ہے مسئلہ تقدیر پہ جب سورہ ہود کی آیات آئی تھی آیت نمبر چھے اور سات آن ورڈ تو یہاں ہم نے چار لیکچر کیے تھے مسئلہ 103, 104A, B, C. سات آٹھ گھنٹے کی گفتگو دو سو آیات میں نے کراس ریفرنس کے طور پر کور کر دی تھی مسئلہ تقدیر کے اوپر اب ارادہ یہ ہے کہ نیکس جو ہماری یہ قرآن کلاسز ریکارڈ ہونا یہ ذرا مختصر ہوں مگر جامع ہوں اور ان میں ہم جب بھی اختلافی موضوع سے ریلیٹڈ کوئی آیت آئے تو ہم کراس ریفرنس دے دیں کہ اس کو فلاں مسئلہ نمبر میں ڈسکس کیا ہوا ہے یا اس ٹاپک پہ فلاں کلپ موجود ہے تاکہ ایک مختصر بھی قرآن حکیم کی کلاس یعنی سو ڈیڑھ سو کلاسز کے اندر وہ کور ہو جائے اس سے زیادہ مختصر ہو نہیں سکتی اس میں پھر حق ادا نہیں ہوتا البتہ جو عقیدے کے اختلافات ہیں فکی اختلافات ہیں جو میں وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتا ہوں وہ اب اگلی قرآن کلاسز میں ہمارے ڈسکس نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اب اس طریقے سے بھی اگر قرآن کلاسز ریکارڈ کروائی جائیں اور ہفتے میں ایک کلاس ریکارڈ ہو تو سال میں آلموسٹ پچاس کلاسز تو دو تین سال تو اس کو مکمل ہونے میں بھی لگیں گے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ پھر ہم تین سال بعد دیکھیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال بنتی ہے فی الوقت یہ ارادہ ہے کہ اس طرح کی ایک مختصر تشریح جو ہے وہ آ جائے جس میں قرآن حکیم کی کراس ریفرنس کے طور پہ چند ایک آیات ہوں احادیث ہوں باقی ڈیٹیلز نہ اس طریقے سے ڈسکس کی جائیں تاکہ ایک عام آدمی جب قرآن بنیادی طور پہ سیکھنا چاہتا ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ دیکھ لے اس کے لیے ہم ظاہر ہے پھر نیا ایک تھم نیل ڈیزائن کریں گے اس کو تو ہم قرآنک لیکچر کے نام سے کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی اور نام تجویز کر لیں گے کنسینسز کے ساتھ انشاءاللہ تعالی تو ارادہ یہی ہے کہ قرآن حکیم کو ہی ساتھ لے کے چلیں گے نبی الاسلام کا بھی اوڑھنا بچھونا یہ کتاب تھی اسی کتاب کا راگ لاپنے کی ضرورت ہے اسی کتاب کے عقائد بیان کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ کتاب اپنے عقائد کے ساتھ مسلمانوں کی عوام الناس تک پہنچی ہوتی تو آج عقائد کے اندر اتنا بگاڑ نہ آتا جن لوگوں کے عقائد کی بنیاد بزرگوں کی کتابوں کی بجائے اللہ کی کتاب ہے تو ان کے عقائد میں کبھی شرک داخل نہیں ہو سکتا یہ بالکل کلیئر کٹ بات بلکہ میں اگلے دن وہ ایک اہل تشیو ہمارے بڑے قریبی بھائی ہیں سید حیدر نقوی صاحب جن کا کلپ بھی ہم نے توحید کے اوپر اپلوڈ کیا ہے تو اسی کلپ کے اندر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی میں نے چونکہ ان سے مستار لی ہے لہذا یہ یعنی علمی خیانت ہے کہ میں اس کو اپنے ریفرنس سے بیان کروں انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئے اور آپ سے یہ سوال کرے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یا مسلمان ہو گیا ہوں مجھے بتاؤ کہ اسلام کی بنیادی کتاب کیا ہے جس سے یہ میں سیکھوں کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح کا انسان کون سے عقیدوں اور اعمال والا مسلمان مطلوب ہے تو ہمارے مسلمان کون سی کتاب دیں گے قرآن کوئی صحیح بخاری نہیں دے گا پڑھنے کے لیے کوئی اصول القافی نہیں دے گا 
کوئی فتا عالمگیری نہیں پڑھنے کے لیے دے گا کوئی بارے شریعت نہیں دے گا کوئی بہشتی زیور نہیں دے گا وہ کہے گا قرآن جی بنیادی کتاب یہ اللہ کی کتاب ہے باقی کتابوں میں تو پھر بھی انسانی کوشش داخل ہے کسی نہ کسی درجے میں یہ دو گتوں کے درمیان تو بالکل محفوظ کتاب ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ آپ اپنے اس جونئر مسلمان بھائی کو تو مشورہ دے رہے ہیں یہ قرآن پڑھ کے عقیدے مناو تو کیا آپ نے بھی اپنے عقیدے یہی کتاب پڑھ کے منائے تھے تو آپ کا سر جو ہے وہ شرم سے جھوک جائے گا یعنی آپ دوسروں سے مشورہ یہ دے رہے ہیں کیا آپ نے جب جوانی میں قدم رکھا تھا اپنے عقیدوں کی اصلاح کے لیے اس کتاب کو استعمال کیا تھا یا اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو لے کے چلے تھے بلکہ وہ تو اس کلیر کٹ کہتے ہیں جی قرآن آپ نے ڈریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جائیں گے وہ جی اور پھر اس میں روند ایسے مارتے ہیں یعنی قرآن حکیم کی دعوت کے حوالے سے تو نبی الاسلام نے ایک اوپن ڈگری دی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغ عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے روایتیں روایت کرنے میں حرج نہیں ہے لیکن ایک چیز یاد رکھنا جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی وہ اپنا مقام دوزک میں دیکھ لیا اب جب ہم یہ چیزیں پیش کرتے ہیں تو پھر علماء کی طرف سے اگلا حملہ یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کو فوراں فکر پڑ جاتی ہے کہ لوگ خود ہی قرآن پڑھیں گے اور وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی لوگوں کو آپ غلط طرف لگا رہے ہیں قرآن سے مسائل عام آدمی کیسے نکال سکتا ہے قرآن سے مسائل نکالنے کے لیے آپ کو کس نے کہا ہے اور معذرت کے ساتھ قرآن سے تو کئی مسائل ہمارے علماء بھی نہیں نکال پاتے قرآن حکیم کی ہزار سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں جو ہمارے علماء اکثر نابلد ہیں اس سے بلکہ ان کو تو چھوڑ دیں ہمارے پرانے بزرگ امام غزالی نے کیمیائی سعادت میں لکھا ہے کہ سورج زمین سے ایک سو ساٹھ گناہ بڑھا ہے اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے ہمارا تو اس پر جی پی جی بھی اپلوڈ کر کے ہم نے وہ کلپ بنایا ہے شیخ عبدالقادر جرانی کا علم غیب تو اس میں ہم نے دونوں بزرگوں کے بڑے بزرگوں کے علم غیب کہ شیخ عبدالقادر جنانی نے نبی الاسلام کی جو یوم پیدائش ہے وہ دس محرم لکھی ہے تو اگر ان کو علم غیب تھا تو جو ہمارے مسلمانے کے مسلمانوں کے بچے بچے کو پتا ہے ربی الاول کا مہینہ ہے تاریخ میں چلے اختلاف ہے اکثریت کی بارہ ربی الاول کی رائے ہے تو کتابیں تو بارہ ربی الاول بتاتی ہیں دلال النبوہ امام بی حقیقی کتاب میں بھی اور اصول القافی اہل تشیعوں کی کتاب اہل سنت اہل تشیعہ دونوں کے ہاں بار ربی الاول ملتی اور شیخ عبدالقاز جانی نے دس محرم لکھی ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ ان کو دین کا یہ بنیادی علم بھی کمزوری کا شکار تھا ہو سکتا ہے کسی سے دوسرا ان کو علم غیب ہوتا تو پتا تو ہوتا کہ بار ربی الاول ہے دس محرم تو نہ لکھتے اور وہیں پہ ہم نے امام غزالی کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ زمین سے ایک سو ایک لاکھ ساٹھ ہزار گناہ بڑا بھی نہیں ہے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے سورج زمین سے تو یہ تفسیر تو پھر ہمارے بزرگ بھی یہ لکھ کے گئے ہیں وہ جی مسائل نکالیں وہ مسائل سے مراد وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی بات نہ نکال لیں ہم تو کبھی نہیں کہتے قرآن سے مسائل نکالیں ہمیں پتہ ہے نہ آپ سے نکلنے ہیں نہ آپ کے علماء سے نکلنے ہیں اللہ ماشاءاللہ ہم کہتے ہیں عقیدے قرآن سے بنائے قرآن کہہ رہا ہے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کوئی شخص یہ آیت پڑھ کے کہتا ہے میں آمدہ سے یالی مدد نہیں کہوں گا میں یا شیخ عبدالقادر جنانی مدد نہیں کہوں گا تو یہ کہتے ہیں دیکھو یہ قرآن سے ڈریکٹ مسائل نکال رہا ہے ایک فرقہ تو یہ سوچتا ہے نا ایک بھاری فرقہ ان کی اکثریت ہے 
وہ تو اس کو بھی کہتے ہیں قرآن سے آپ ڈائیکٹ مسائل نکال رہے ہیں دوسری طرف جن کے بزرگوں نے یہ کتابوں میں لکھ دیا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اللہ کے عرض سے کرسی سے خانہ کعبہ سے افضل ہے جب وہ قرآن میں آیت پڑھیں گے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق دین میں غلو مت کرو اور اللہ کے اوپر صرف وہ بات کرو جو سچی بات ہے تو وہ تو پڑھ کے کہے گا یار قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ بات کرو جو حق پہ مبنی ہے تو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی اللہ کے عرض سے نبی الاسلام کی قبر مبارک افضل ہے یہ کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے تو ظاہر پھر وہ یہ اس کو مسائل کہہ رہے ہوتے ہیں عقائد کو مسائل کہہ رہے ہوتے ہیں ظاہر قرآن پڑھ کے کسی نے رفل یا امین کا مسئلہ تو نہیں نکالنا نا قرآن تو ہے ہی سراپا عقائد ہے تو قرآن سے جو بھی مسائل نکالے جا رہے ہوتے ہیں وہ اکثریت عقائد پہ مشتمل ہوتی ہے یہ وہ آپ سے وہ بھی چھیننا چاہتے ہیں لیکن سر ہم ان کو نہیں چھیننے دیں گے انشاءاللہ ہم نے جو یہ دعوت بلند کی ہے خالصتاً بے لوس ہو کے کسی سے پیسے لیے بغیر اپنی جیب سے لگا کے یہ دعوت الحمدللہ ہر جگہ پھیل رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مولوی جس کو چار بندے بھی محلے کے نہیں جانتے وہ بھی کلپ بنا کے اپلوڈ کرتا ہے تو میرا نام سال لگا رہا ہوتا ہے ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی میرزا اور ریپلائی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ دو دو تین تین مریدین بٹھا کے کسی نے سامنے ایک بندہ بٹھایا ہوتا ہے کسی نے اکیلا بیٹھ کے وہ سکرین پہ چڑھ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے شروع ہو جاتا ہے تو یہ اگر آپ لوگوں نے کوئی دعوت لانچ کی ہے تو آپ اپنی ایبسلوٹ دعوت لانچ کریں نا لوگوں کو بتائیں اپنے عقائد اس لیے قرآن کا چونکہ ہم نے راگ لاپا ہے اور میں بڑا سخت جملہ بولتا ہوں بعض لوگوں کو برا بھی لگتا ہے لیکن میں یہ بالکل مجھے علا وجہ بصیرت یہ کلیئر ہے کہ اسلام میں صرف درس قرآن ہی ہونا چاہیے حدیثوں کو آپ قرآن کے زیل میں بیان کریں کیونکہ مسلمانوں کی ٹیکسٹ بک قرآن ہے آپ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ نبی الاسلام کا جمعہ کا خطبہ ہوتا ہی قرآن تھا تذکیر بالقرآن ہوتی تھی احادیث تو اس کے زیل میں بیان ہوں گی مجھ سے زیادہ احادیث کسی نے نہیں بیان کی آپ قرآن کی جتنی تفسیر اس وقت ریکارڈڈ موجود ہیں نا ویڈیوز پہ آپ ہماری بھی کوئی ایک صورت نکال لیں اور ان کی بھی اور آپ دیکھ لیں کہ اس نے زیادہ حدیث کوٹ کی ہیں اور وہ صحیح حدیثیں بھی ہوں لیکن قرآن کے ذیل میں درس حدیث درس تصوف درس فقہ اس کی ضرورت نہیں ہے درس فقہ بھی آپ نے فقی مسائل بھی کسی کو سکھانے ہیں درس قرآن کے نام پہ سکھائیں کیا آپ نے سکھانا ہوگا وضو غسل کا طریقہ ہی نا تو قرآن سے سورہ معدہ کی آئے نمبر سکس پڑھے کہ جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو دونوں ہاتھوں کو کونی تک دھو لو پورا وضو کا طریقہ تیمم کا یہ آیات پڑھیں اور اس کے ذیل میں بیان کریں اور سر ہم نے اسی میں کیا میں نے وضو غسل استنجے کے اوپر ڈھائی گھنٹے کی گفتگو مسئلہ نمبر فورٹی ٹو ریکارڈ کرائی ہے اور وہ سورہ المائدہ کی ان آیات کے کانٹیکٹ میں کروائی ہے میں نے الگ سے وضو غسل کے اوپر لیکچر نہیں ریکارڈ کروایا سب کچھ قرآن کے ذیل میں چل رہا ہے ایون یعنی پیورلی جو ہمارے صبح و شام کے معاملات سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں وہ بھی قرآن کے ذیل میں میں نے صبح و شام کے سنت اذکار بتانے تھے تو میں نے بخاری مسلم کا درس نہیں رکھا جب یہ آیت آئی نا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں نے چھ لیکچر ریکارڈ کرا دیے ان چھ لیکچرز میں سے تین صبح و شام کے اذکار فرض نماز کے بعد اذکار اور دعاؤں کے اوپر اور اگلے دن قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے اوپر حالانکہ میں قرآن حکیم کی صورتیں پڑھنے کے فضائل پہ درس حدیث بھی رکھ سکتا تھا لیکن آیت کے ذیل میں کیا ہر چیز آیات کے ذیل میں تو انشاءاللہ قرآن کے سلسلہ جاری رہے گا اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں احادیث آلریڈی ڈسکس ہو رہی ہیں اللہ کے بدل سے مشکال لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دی ہے 
اور جو کریٹیکل احادیث تھی وہ اختلافی موضوعات میں ریکارڈ کروا دی ہیں اب کوئی ایسی کوئی حدیث دریافت ہونے والی نہیں رہ گئی ہے جس کو ڈھونڈ کے تو درس دینے کی ضرورت ہے ہر موضوعی ٹاپک ریکارڈ کروا دی ہے دنیا جان کا آپ موضوع لکھیں ٹھیک ہے ویسے آپ کوئی ٹاپک لکھیں گے کسی خاص ٹاپک پہ کسی ایک فرقے کے کلپ کھولیں گے اور دوسرے ٹاپک پہ ادھر زیرو کلپ ہوں گے اور کسی دوسرے فرقے کے اس پہ ہوں گے دوسرے پہ زیرو ہوں گے لیکن ہمارے الحمدللہ آپ کوئی بھی ٹاپک اٹھائیں کسی بھی مکتبہ فکر سے لیٹڈ ہو یا اختلافی مسئلہ ہو ہمارے کلپس انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ یہ قرآن ہی چلے گا آپ ہمیشہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہی زیادہ تر بیان کرتے ہیں اور انہی پر زور دیتے ہیں اگر کوئی دوسری حدیث ان کی کسی حدیث سے ٹکرا جائے تو اسے ترک کر دیتے ہیں اس کی آخر کیا وجہ ہے نہیں ترک نہیں کرتے ہیں ہم اس کی تعویل کرتے ہیں اگر وہ صحیح ہو اور زیادہ تر تو جالی حدیثیں ہی ہوتی ہیں نا جی صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ متفق انہوں حدیث موجود ہے کہ ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا کافر لے گئے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں ہمیں ستر اپنے لائک ترین سٹوڈنٹس دے دیں تو نبی الاسلام نے وہ قاری دیئے انہوں نے دھوکے سے جا کے قتل کر دیئے اسی پہ نبی الاسلام نے ایک مہینے تک کنوت نازلہ بھی پڑی تھی کافروں پر اور ان میں جو سیدنا آسم بن ثابت انساری تھے جب وہ مرنے لگے تو انہوں نے شہادت کے دوران اللہ سے دعا کی اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا ہم ان کے دین کے اوپر قائم ہیں ہم تجھ سے اس حال میں مل رہے ہیں اللہ کہ ہم تجھ سے راضی تو ہم سے راضی اور نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھئی کے ذریعے بتایا تو آپ علیہ السلام فرمایا تمہارے ساتھیوں کو تو شہید کر دیا گیا اور انہوں نے مرتے ہوئے یہ دعا کی کیا دعا کی ہے اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دیا اس ایک حدیث سے عقیدہ حاضر و ناظر علم غیب انہوں نے یا رسول اللہ ہی انظر حالہ نہ نہیں کہا المدد یا رسول اللہ نہیں کہا نہ ان کا عقیدہ تھا حضور وہاں موجود ہیں ان کا اے اللہ ہمارے نبی کو تو نے ہمارے حال کی خبر کرنی ہے جب نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے تو بھی صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ آپ کو پکارنا ہے مدد کے لیے یا آپ سے مدد مانگنی ہے یا آپ علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں یا آپ ہر وقت ہر چیز دیکھ رہے ہیں یا آپ ہر وقت ہر چیز کا علم جانتے ہیں کیوں کا عقیدہ نہیں تھا اور یہ تو تھی بخاری مسلم اب آپ اگر تصوف کی کتابیں اٹھائیں ان میں حدیثیں لکھی ہوں گی جو کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گی لیکن حدیث کے نام سے کہ جب تم پہ کوئی مشکل آئے تو قبر والوں کو پکار لیا کرو یہ بقیدہ حدیثیں اس طرح کی ساری جالی روایتیں سلسلہ احادیث موضوعہ الضعیفہ والموضوعہ شیخ البانی نے ایک لکھی ہے منگڑت احادیثیں اور ضعیف روایتوں کے اوپر وہ ساری روایتیں اس طرح کی جمع کی ہیں تو پھر وہ بالکل 180 ڈگری ٹکرار ہی ہوتی ہے لیکن اللہ کے فضل سے ہمارا یہ چیلنج ہے کہ کوئی بھی بخاری مسلم کی حدیث قرآن کی کسی آیت سے نہیں آپ کو ٹکراتی نظر آئے گی فٹ ان بیٹھیں گے ایک نعبدو و ایک نستائن میں یہ حدیث فٹ بیٹھ رہی ہے اس لیے ہم بخاری مسلم پر زور دیتے ہیں دوسری بات بخاری مسلم کی صحت کے اوپر اہل سنت کا اتفاق ہے شاہ ولی اللہ دیلوی المتوفہ 1172 انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں جو احادیث کے اوپر ڈسکشن کی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے کہ اس کی تمام متصل مرفوع احادیث قطع السحت ہے اور جو بخاری مسلم کے ساتھ نفرت رکھتا ہے وہ اہل سنت میں شمار ہی نہیں ہوگا اور لکھا ہے تمام احادیث اس کی متصل مرفوع احادیث صحیح ہیں اور کہتے ہیں اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے 
اور پھر انہوں نے کہا کہ امام حاکم نے المستدرک للحاکم علی الصحیحین تو لکھی ہے اور انہوں نے دعویٰ تو کیا ہے میں بخاری مسلم کی شرط پر لا رہا ہوں لیکن کئی احادیث بخاری مسلم کی راویوں سے تو ہیں لیکن شرط پر پوری نہیں اترتی کیونکہ وہ ایسے اوقات میں لی گئی ہیں جب وہ راوی اپنا حافظہ کھو بیٹھے تھے راوی تو بخاری کا ہے لیکن اس سے جو دوسرا راوی لے رہا ہے وہ اس زندگی کے اس پیریڈ میں اس سے لے رہا ہے جس میں اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا تو اب اس کی روایت تو قبول نہیں ہوگی اگرچہ سند میں نام بخاری والے ہی نظر آ رہے ہوں گے تو بخاری مسلم پہ ایک محنت ہوئی اور یہ ہم یہ راگ ہم نہیں لاپ رہے ہیں آپ تھوڑا سے اگر دین سے شغف رکھتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ صحیحین کی ٹرم بخاری مسلم کے لیے استعمال ہوتی ہے سیاست ستہ تو ٹرم ہی غلط ہے نا یہ اصل میں ہے سنن اربا چار سنت کی کتاب ہے جن میں ایٹی پرسنٹ احادیث صحیح ہیں ٹونٹی پرسنٹ ضعیف بھی ہیں صحیحین صرف بخاری اور مسلم یہ کتب ستہ ہیں سہائے ستہ نہیں ہیں اور ترمزی میں کئی روایتیں امام ترمزی خود لکھ کے کہتے ہیں دیسے صحیح نہیں ہے تو آپ نے سہائے ستہ نام کیوں دے دیا ہے کتب ستہ کو یہ چھے کتاب میں ہیں کتب ستہ چھے کتاب ہیں صحیحین بخاری مسلم باقی جو سنن اربا چار سنت کی کتاب ہے مشکات المصابی جیسے میں, جیسے میں نے انسیکلوپیڈیا آف حدیث ڈیکلیئر کیا ہے یہ آٹھ سے آٹھ سو سال پہلے آلموس لکھی گئی ہے سات سو سال پہلے امام ولی الدین تبریزی نے اس کو کمپلیٹ کیا المتوفہ سیون فورٹی ایٹ ہجری اس سے پہلے امام بغوی نے بھی کام کیا تھا مصابی سننا لکھی تھی اسی کو پھر انہوں نے ویلیو ایڈیشن کر کے مشکات المصابی اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے مسئلہ ون الیون بی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سٹارٹ میں انہوں نے خود مقدمہ امام نے لکھا ہے یہ انہوں نے کوئی میری ویڈیوز دیکھ کے نہیں لکھا سات سو سال پرانا مقدمہ ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں حدیث کی اس کتاب میں تین فصلیں بنا رہا ہوں پہلی فصل میں صرف بخاری اور مسلم کی حدیثیں میں لوں گا چونکہ ان کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق چلا آ رہا ہے لہذا میں بخاری مسلم کی حدیث کو مکس نہیں کروں گا اور دوسری فصل میں ادر دین بخاری اور مسلم اور تیسری فصل میں میں باقی جو متفرق روایات جو امام بغوی نے چھوڑ دی تھی چاہے وہ بخاری مسلم میں تھی یا کسی اور کتاب میں تھی اس ٹاپک سے لیٹڈ وہ لوں گا چونکہ امام بغوی کی کتاب کو انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی تھی اس لیے انہوں نے اترامن وہ جو بخاری مسلم کی وہ دیسن جو امام بغوی نے چھوڑی تھی اصولا ان کو چاہیے تھا کہ وہ بھی پہلی فصل میں داخل کر دیتے انہوں نے کہا نہیں میں ان کی کتاب نہیں ڈسٹرب کرتا میں اپنی تیسری فصل لادہ بناوں گا جو انہوں نے حدیثیں چھوڑ دی تھی چاہے بخاری مسلم میں تھی یا کسی اور کتاب میں میں تیسری فصل میں ڈالوں گا تاکہ وہ کتاب بھی اپنی اصلی شکل پہ رہے اور میری کتاب بھی پتہ چل جائے کہ یہ میں نے ایڈ کی ہے اس میں اور باقی اسناد انہوں نے اس لیے نہیں لکھی کہ وہ اسناد تو ان کتابوں میں موجود ہیں امہات بکس کے اندر اور چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ عوام الناس بچاری کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس کو فوراً علماء الجا دیتے ہیں جب بچاروں کو حدیث پڑھنے بیٹھتا ہوگا تو حدیث کی تو بے شمار کتابیں ہیں تاکہ پچھی کھو تو پڑھے ہی نہ کبھی اور قرآن دے بے شمار نہیں ہو نہیں پڑھن دیتا تو انہوں نے حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں وہ بندہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے اللہ کے بندے بے شمار کو چھوڑ دو یہ دو کتابیں تو پہلے پڑھ لو نا بخاری مسلم جس پہ امت کا اتفاق ہے یہ ملا کے بخاری میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہوئی ہے 7563 احادیث ہیں اور مسلم میں بھی 7563 نمبرنگ انہوں نے ایسی ایڈزیسٹ کی ہے کہ دونوں کے نمبر سیم ہیں یہ ملا کے تقریباً پندرہ ہزار احادیث بن جاتی ہیں یہ پندرہ ہزار احادیث پہلے کو پڑھ لے پھر کہہ جی اور بھی کوئی دیسیں ہوتی ہیں جو پیٹ آپ کے پاس جیب میں پیور چوبیس کیرٹ سونا موجود ہے اس لیے میں بخاری مسلم کے پر زور دیتا ہوں یہ وہ کتابیں ہیں جو درس نظامی کے اندر بھی دور حدیث میں ہو رہی ہوتی ہیں 
انہوں نے بھی کریٹیکلی نہیں ان کو پڑھا ہوتا اور ایک عام آدمی اگر بخاری مسلم پڑھ لیتا ہے کریٹیکلی تو وہ اس کے پاس ایسا نالج آ جائے گا کہ اس کے سامنے کو ٹھہر نہیں سکتا تو اس لیے میں زور دیتا ہوں بجائے یہ کہ اپ رون ڈال دیں کہ اوکے جی 100 کتابیں ہیں اس کی یہ جو 100 کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ محدث اور مفسر کہہ رہے ہوں گے ان کو کہ تم نے سو پڑھ لیا ہو گیا کہ نہیں تو ان کا تنہو توفیق نہیں ہوئی ہے تو منوکوہ اس کہانی پر چنانا ہے عام آدمی کو یہی کہیں گے بھی قرآن پڑھو سب سے پہلے بخاری مسلم پڑھ لو اس کے بعد تمہارے پاس یہ کیپیبلٹی آ جائے گی کہ تم اللہ اور اس کے رسول عز و اللہ علیہ وسلم کا مزاج سمجھ جاؤ گے تمہیں پتہ چل جائے گا یار یہ گڑ بڑا ہے یہ حدیث نہیں ہو سکتی کیونکہ بیٹھ رہی ہے قرآن بخاری مسلم میں. وہ فورن پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے قران میں تو یہ لکھا ہوا ہے بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے مسلم میں تو یہ لکھا ہوا ہے یہ حدیث نہیں ہوگی یقین ہے اس میں کوئی گڑ بڑ ہوگی تو یہ تو 24 کیریٹس ہونا ہے اس لیے میں اس کے اوپر زور دیتا ہوں اس سے کوئی قطن یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں کو نہیں مانتے ہاں مانتے ہیں اس لیول پہ نہیں مانتے شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی حجت اللہ البالغہ میں جو احادیث کو کیٹیگرائز کیا ہے نا انہوں نے پہلی کیٹیگری میں پتہ کس کتاب کو ڈالا ہے بخاری اور مسلم اور ہم کتب ستہ میں المتحمہ مالک کو اس لیے نہیں گن رہے ہوتے کہ الموس اس کی ساری حدیثیں بخاری مسلم میں کور ہیں بارل انہوں نے پہلی کیٹاگری بتائی ہے کہ الیٹ کتابیں علیہ سنت کی تین ہیں قرآن کے بعد بخاری مسلم اور المتحمہ مالک دوسری کیٹاگری میں انہوں نے ڈالی ہے ابو دعو ترمزی نسائی ابن ماجہ سنن دارمی مسند احمد یہ کتابیں ڈالی تیسری کیٹیگری میں پھر انہوں نے ادر دن ان کتابوں کے ڈالی ہیں المصنف ابن بشایبہ ہو گئی سرنکبرہ البیحقی ہو گئی المسترل الحاکم میں ہو گئی جو حدیث آتی ہیں چوتھی کیٹیگری میں انہوں نے صوفیہ کی کتابیں ڈالی ہیں اور انہوں نے کہا یہ تو نرے جالی کام ہے انہوں نے کہا پہلی تین کیٹیگریز ہیں ان میں سے بھی جو پہلی کیٹیگری ہے وہی اصل حدیث کی کتابیں جو مضبوط ہیں بلکہ انہوں نے لکھا کہ آپ حاکم حالانکہ حاکم بہت بڑی کتاب ہے لیکن انہوں نے اگرچہ بخاری اور مسلم کی شرط پر حدیث جمع کی لیکن ان سے کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوگی ہے اور وہ مسٹیک کیا ہوئی ہے انہوں نے ہائلائٹ کی ہے انہوں نے کہا امام بخاری امام مسلم اگر کوئی حدیث اپنی کتاب میں لکھتے تھے اپنے استاد سے پوری بحث کرتے تھے جب تک وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے وہ کتاب میں نکل نہیں کرتے تھے اور امام حاکم نے انہی امام بخاری امام مسلم کے استادوں سے احادیث ایسی بھی لے لی ہیں کہ جو ان کے اس زمانے کی احادیث ہیں جن میں ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا حافظہ تو کسی کا بھی بگڑ سکتا کئی صحابہ ہیں جو آخری وقت میں اپنی جوانی کی بتائی ہوئے حدیثیں بھول گئے بخاری مسلم میں آتا ہے حسن بسری کہتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک حدیث شفاعت جو مجھے جوانی میں بیان کرتے تھے بڑاپے میں وہ مختصر کر گئے تھے کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کا حافظہ بگڑ گیا ہے یا یہ جانبوچ کے اس طرح کرتے ہیں تاکہ کہیں لوگ شفاعت کے اوپر امید نہ لگا لیں حضرت ابو ریرہ کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ وہ حدیث وہ جو ہے نا صحیح بخاری میں کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا یہ حدیث حضرت ابو ریرہ روایت کرتے تھے ان کا شگیر کہتا ہے لیکن جب بعد میں انہوں نے یہ بیان کرنی چھوڑ دی اور جب ہم کہتے تھے آپ نے بیان کیے کہ کوڑی سے ایسے بھاگو جیسا کہ تم شیر سے بھاگتے ہو یعنی مرض متعدی بھی ہو سکتا ہے اپیڈیمک ہو سکتا ہے اس پہ اپیڈیمک ڈیزیز کے اوپر میں میرا ایک کلپ ریکارڈڈ ہے بڑی میں نے یعنی 
سیر حاصل گفتگو اس حوالے سے کی اور یہ تو میں آپ کو احادیث کے الفاظ کا فرق بتا رہا ہوں پھر یہ بھی ہو جاتا ہے احادیث کے مفہوم کا بھی سیدہ عائشہ نے سماع موتا کے حوالے سے حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر کی احادیث جو بیان کر کے جو انہوں نے فام نکالا انہوں نے اس فام کی نفی کی ہے لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں مغاری مسلم میں آئی ہیں آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو سارے کا سارا دین مل جائے گا پچ نہ کھو دیں روند نہ ماریں پہلے لوگوں کو بنیادی علم حاصل کرنے دیں مشکات المصابی پڑھ لیں بخاری پڑھیں مسلم پڑھیں اور سب سے پہلے قرآن پڑھیں اور اس کے بعد آپ یہ کمپیٹنسی اور اہلیت حاصل کر لیں کہ آپ کو یہ پتا چلے سچائی کیا ہے پھر آپ کو فوراں پتا چل جائے گا یار یہ بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے یہ کیا لکھا ہے جس طرح کہ میں جو باتیں پہلے سے کرتا تھا جو پچھلے دنوں مولانا تارے جمیل صاحب حفیظہ اللہ تعالیٰ نے بھی مان لی ہیں وہ باتیں اور ظاہر ہے کہ اب دنیا میں کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے ہمارا وہ کلپ بھی ایک ریکارڈ ہوا ہے مبارک وہ تبدیلی آ گئی ہے کہ وہی واقعات فضائل صدقات اور فضائل اعمال کے جو ہم کہتے تھے یہ سراہتن کتاب و سنت کے منافی ہیں یہ تعلیمات اس قابل نہیں کہ ہم غیر مسلموں کو پیش کریں ترجمی صاحب نے اپنی ویڈیو میں وہ سارے واقعات بیان کر کے کہا کہ یہ تو ہم غیر مسلموں کو نہیں پیش کر سکتے دین یہ غلوب ہوا ہے حالانکہ امام بخاری امام مسلم بہت پہلے ہی ان چیزوں کو غلوب کر کے گئے ہیں کہ پوری رات جا کے عبادت کرنا چالیس چالیس سال تک کہتے ہیں نشا کے بزرگ فجر پڑھتے ہیں یہ سب کے سب دین کے اندر بگاڑ ہے بدعت ہے لیکن وہی بات ہے کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین نہ لیں کتابوں اور اماموں کا دین لیں جو نبی الاسلام سے صحیح صنعت سے روایت ہوا ہے تو اس کے لیے پھر میں زور دیتا ہوں بخاری مسلم بخاری مسلم بار بار اور ویسے آپ دیکھ لیں کالجز میں اسکولز میں مدرسوں میں ہم سنیوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے جی قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری اور مسلم جب پڑھنے کی باری آتی ہے بھاگ جاتے ہیں میں نے اپنے وہ رمضان بھائی کا آپ کو کئی بار واقعہ سنایا نا کہ وہ ایک دیوبند یا بریلویوں کی مسجد تھی حنفیوں کی مسجد تھی یا دیوبندیوں کی تھی بریلویوں کی اثر کی نماز انہوں نے پڑھی امام صاحب کے پیچھے ہم تو سب کے پیچھے نماز پڑھنے کا یہ ترغیب دلاتے ہیں تو بائی چانس ان کے مسلح کے پاس ایک ڈیسک تھا جس پہ صحیح مسلم رکھی ہوئی تھی تو سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب سے انہوں نے ایک معصومانہ سوال کیا کہ حضرت صاحب ایک سوال ہے کہ آپ نے ابھی ابھی جو ہمیں نماز پڑھائی ہے وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو آپ کے ڈیسک پہ پڑی ہوئی صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے ہائے 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 چھکا ایج فلٹا سے چھکا یعنی مجھے کوئی آگے کہے کہ علی بھائی آپ نے جو بھی زور کی نماز ہمیں پڑھائی ہے یہ آپ نے مسلم شریف بخاری رکھی ہے اس میں تو زور کی نماز نماز کا طریقہ یہ نہیں لکھا ہوا تو سر میں مجھے تو یہ پھر سارا درس بند کر دینا چاہیے سب سے پہلے اپنی نماز صحیح کرنی چاہیے اب اس کو بھی پتا تھا کہ میرا وہ طریقہ نہیں لکھا اور پھر مولویوں کے پاس طریقہ وردات کیا ہوتا ہے آخری اشتعال دلا دیتے ہیں اس نے جناب اپنے نیچے سے یوں مسلح نکالا اس نے کہا آپ لوگوں کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اس میں بدتمیزی کون سی ہو گئی ہے میرے ساتھ آ کے لوگ کس کس لہجے میں آ کے یہاں گفتگو کرتے ہیں آپ لوگ گواہ ہیں کبھی مجھے آپ نے غصے میں دیکھا ہاں میرا اسٹائل اگریسو ضرور ہے وہ میرے گفتگو کرنے کا اسٹائل ہے وہ میں عام حالت میں بھی ایسے گفتگو لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میں جناب چڑھ دوڑوں اس کے اوپر کہ تم نے تمہاری جرت کس طرح ہوئی ہے تم نے گستاخی کر دی ہو سر یہ گستاخی جو لفظ ہے نا یہ خود بہت بڑی ایک لانت پڑی ہے اس امت کے اوپر ہر چیز کو گستاخی ڈکلیئر کر کے نا دین سے ہی دور کر دی کوئی دین بیان کر رہا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات آ رہی ہے جو آپ کے عقیدے خلاف ہے تو جس طرح ہمارے پالیٹیشنس کے پاس سب سے بڑی گالی کون سی ہے غدار وطن علماء کے پاس سب سے بڑی گاڑی کون سی ہے گستاخ پہلے تو گستاخ رسول بولتے تھے اب صرف ہی گستاخ بول دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بعد میں دیکھیں گے کہ رسول کے خاتے میں ڈالنا ہے یا صحابہ کے یا اہل بیت کے یا بزرگوں کے 
یہ بعد میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے فیلال تو جان چھڑاؤ نا 295 سی تو لگاؤ وہ بعد میں تیہ کریں گے کیا کیے انہوں نے جنہ جمشید کے ساتھ 295 سی لگوا رہے تھے اس پہ کیوں جی وہ جی سید عائشہ میں بلکہ اس سے بڑی بات کرتا ہوں یہ حضرت ابو بکر صدیق پہ بھی 295 سی لگوا دیں صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے بخاری میں ایک چپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اس چپٹر میں حضرت ابو بکر کا پہلا خطبہ ہے خلیفت المسلمین بننے کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو لوگو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے محمد کو ہدایت دی صلی اللہ علیہ وسلم اور اب ہم نے آپ علیہ السلام کی امت تک یہ قرآن کا پیغام پہنچانا ہے تو کیا ہمارے مسلمان یہ جملہ بولنے کی جورت کریں گے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے دائد دی وہ کہتے ہیں آپ یہ جملہ بھی بولنا کہ حضور کو اللہ نے دائد دی تو اس کا مذہب پہلے گمراہ تھے وہ یہ کہیں گے اور قرآن کو تو وانڈر سمجھتے ہیں نبی کے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ تو اللہ کی صفت ہے نبی تو مخلوق ہے یہ غیر مخلوق ہے اور نبی علیہ السلام نے تو کہیں یہ بات نہیں کی ہے آپ علیہ السلام تو ہمیشہ قرآن حجت الوضا پہ کیا فرمایا قرآن صحیح مسلم میں 2950 ایک چیز ایسی چھوڑ کے اور مسلم میں اوپر دل چارہ حدیث ہیں غدیر خون پر قرآن اور اہل بیعت سب کچھ قرآن ہے ہر جمعہ کی تقریر ہر عید کی تقریر سے پہلے کیا بات ہوتی تھی اما بعد فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث آگا ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب امت نے کہا یا رسول اللہ ہم آگا ہو گئے ہیں اپنے مردوں کو اس سے بخشوایا کریں گے یا رسول اللہ سمجھ اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ مردوں کے اوپر قرآن پڑھتے تو آپ نے سنا ہے بخاری پڑھتے میں بھی سنا ہے کبھی لیکن یہ بات تو پڑھتے ہیں ظاہر ہے وہ کسی بزرگ نے شروع کرا دیا ہوگا نا کہ ہم بھی چلے ایک امت میں ایک نیا کام داخل کر دیں کہ یہ انہوں نے شروع کروایا تھا جیسے سب کانٹیننٹ کے اندر فرض نماز کے بعد کلمہ یہ اب کچھ عرصہ پہلے شروع ہے آج بھی آپ صاحب کے مزار پہ چلے جائیں ہماری ویڈیوز انڈیا میں بھی دیکھی جاتی ہیں انڈین تو آسانی سے جا سکتے ہیں جائیں اور دیکھیں کہ بریلی مزار پہ جو آمد بریلوی صاحب کے مزار کی ایڈجیسنٹ مسجد ہے منظور الاسلام بریلی مدرسے کی اس میں کیا نماز کے بعد کلمہ پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا تو یہ پاکستان کے جو کروڑوں بریلوی یہ پڑھ رہے ہیں یہ کہاں سے پھر لے کے آئیں اگر آمد بریلوی صاحب کی مسجد میں نہیں پڑھا جا رہا قرآن دیس میں تو چلے کوئی نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ تو ان کے لیے ضروری بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں سے سینہ بسینہ دین چل رہا ہے تو وہ جو سینہ بھی خالی ہیں اسے تو تو کہاں سے دین آیا تو یہ سب کا سب ڈکوسلہ چل رہا ہے اس پورے محول کے اندر ہم بار بار قرآن بخاری مسلم اس کے نام لیتے ہیں صحیحین ہیں یہ دو صحیحترین کتاب ہیں قرآن کے بعد اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے اماموں کو کیا کہا جاتا ہے شیخین صحابہ میں شیخین ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام اور محدثین میں اگر شیخین کہا جائے نا تو وہ بخاری اور مسلم ہیں متفقن علیہ کہا جائے 
کہ دونوں متفق ہیں اس پہ تو وہ دونوں کون ہیں بیلوی جو بندی نہیں سنی شیعہ نہیں بخاری مسلم دونوں متفق ہیں تو اماموں اور بزرگوں میں فرق ہے میرا ایک لیب بھی ہے یوٹیوب میں اماموں اور بزرگوں میں فرق ہے وہ آپ دیکھیں ہم بھی بزرگوں کو مانتے ہیں لیکن اماموں کو چھڑے بزرگوں کو ہم نہیں مانتے ہیں اہل تشریح اپنی عبادت گاہ کو مسجد کیوں نہیں کہتے یہ امام بارگاہ کا لفظ انہوں نے کہاں سے نکال لیا ہے کیا مساجد کے لیے امام بارگاہ کا ورڈ استعمال کرنے کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود ہے مسجد کے لیے تو استعمال بھی نہیں ملوک کرتے نہ کوئی دلیل موجود ہے یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ ہمارے جو بیلوی مقدم فکر کے بزرگوں کے مزارات کے ساتھ مسجدیں منعی بھی ہوتی ہیں ارجیسنٹ تو وہ لکھا ہوتا ہے مزار احاطہ مزار اور احاطہ مسجد بقاعدہ وہ کہیں پہ وہ جنگلہ بھی لگایا ہوتا ہے تو لہٰذا یہ آپ اگر اہل تشیعوں کی مسجدوں میں بھی جائیں تو لکھا ہوتا ہے مسجد و امام بارگاہ ایڈی واف بھئی ہے نا اہل سنت وال جماعت اہل سنت وال جماعت بھی آپ کو پتا ہے بریلوی وال جماعت لکھتے ہیں اور دیوبندی وال جماعت اور بریلوی کہتے ہیں انہوں وال پہ ہے وہ مارے نزدیک تو لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ سنت اور نبی الاسلام کے اصحاب کی جماعت کی سنت میں نہیں ہیں خالی جو مرضی آپ کانیاں کراتے رہے ہیں تو وہ مسجد وہ امام بارگاہ لکھا ہوتا ہے تو مسجد وہاں پہ بھی الگ ہی ہوتی ہے امام بارگاہ وہ اس کو بلکہ ہمارے جیل میں تو صرف امام بارگاہ بھی ہیں اور وہاں پہ نماز نہیں ہوتی ہے نا شاہ جی تو ہم سے پتا ہے شاہ جی بھی ادھر ہی آئے نا شاہ جی کو تو پتا ہے وہ ہمارے جو ایک محلے کے اندر جو امام بارگاہ ہے وہاں پہ نماز نہیں ہوتی وہاں پہ صرف مجالس ہوتی ہیں وہ صرف زینبیہ امام بارگاہ زینبیہ تو جو ان کی مساجد ہوتی ہیں وہاں پہ انہوں نے مساجد ہی لکھا ہوتا ہے اور مزے کی آپ کو بتاؤں بات میں نے کہی شیعہ کی مساجد کے باہر آئے لکھی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَا اللَّهِ اَحَدَ مسجدیں خاص اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو اس لیے میرا جب انہوں نے کسی اور کو پکارنا ہوتا ہے امام بارگاہ میں آ جاتے ہیں وہ ساتھ ہی بنائیے نا یہ سارے وہ جو تابوت اور جھنڈے اور یہ ساری بدات انہوں نے وہ امام بارگاہوں کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہیں اچھا یہ دیکھ لیں ان کو بتا ہے کہ مسجد میں یہ کام نہیں ڈالنا مسجد کا ایک روپ بھی ہے سر میں نے آپ بتایا ہمارے فیصلہ بات سے ایک بھائی آئے تو وہ چینج کیسے ہوئے اب تو ماشاءاللہ وہ دائی بنے وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک پیر صاحب کے ساتھ اٹیس تھا تو ہم ہر سال پیر صاحب کے یعنی وہ پروگرام کراتے تھے کوالی کا تو اور وہ کوالی کا پروگرام مسجد کے باہر کوئی بار گراؤنڈ تھا ایک اس میں کرواتے تھے کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے ٹینٹ وغیرہ لگائے ہوئے اور دیکھیں بھی ساری تیار کیمی اچانک اتنی تیز بارش آئی اور آندھی کہ وہ ٹینٹ اکڑ گئے اور سارے کے سارا وہاں پہ کیچے بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی اور پروگرام بھی کرانا ہے تو کہتے ہیں میں پیر صاحب کے پاس گیا میں نے کہا جی مسئلہ ہے کہ بار تو اب حالات ہی کوئی نہیں ہے تو میں مسجد کے خادم سے نا وہ چابی لے آتا ہوں تو ہم پروگرام اندر شفٹ کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 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 یار اندر نہیں کرنا تو انہوں نے کہا میں نے ان کو کہا کہ یہ تو اتنا نیکی کا کام ہے کوالی کرنا تو مسجد سے تو بہتر کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی نیکی کا کام تو کہ یار جو نیکی کا کام ہم مسجد میں نہیں کر پا رہے تو وہ نیکی کا کام کہاں سے ہوگا ادھر سے ان کی وہ گھرہ دماغ کی کھلی اور آج وہ اللہ کا شکر ہے کہ جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں کہ نہ میں وہاں بھی 
نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو بعض اوقات کسی کو کوئی بات کلک کر جاتی ہے تو اہل تشیعو کے ہاں بھی جن مسجدوں کے بار یہ آیات لکھی ہیں نا تو وہ کبھی اس کے پر غور کریں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَ تو اس کے بعد پھر یالی مدد کی گنجائش کہاں پہ رہ جاتی ہے تابوتوں کے آگے جھکنے کی اور علم کے آگے نظر و نیاز رکھنے کی اور جو زلجنہ کے نام پہ جو گھوڑے بنائے ہوئے ہیں وہ ان کے نیچے سے گزرنے کی اور ان گھوڑوں کو دفنانے کی یہ تو ساکی بکبر صاحب کا جو کلپ آیا وہ اسی کی اوپر ہی آیا نا شیعہ عالم ہے انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پہ ہندو جو کچھ گائے کے ساتھ کرتے تھے ہم توحید کے نام کے اوپر وہی کچھ گھوڑوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کون سا دین ہے تو اب ان کے اندر بھی یہ آواز اٹھی اور ہم نے تو اللہ کا شکر ہے بڑے پیمانے پہ اس آواز کو اٹھایا پچھلی دفعہ میں نے ایک کلپ بھی ریکارڈ ہوا ہے ماشاءاللہ کتنا وائرل ہوا ہے وہ شیعہ کے اندر شرک کا ذمہ دار کون ہے اور پھر میں نے اہل تشیعوں کے تین جو علماء ہیں جو اس حوالے سے جنہوں نے آواز بلند کی ہے ٹاپ آف دا لسٹ ان کا کلپ بھی چڑھایا اپنے چینل سے چڑھایا کہ کم از کم بات ان تک پہنچے کہ خدا کے نام لیں یہ اہل بیت کے نام کے اوپر جو آپ نے شرک مچایا ہوا ہے اس کا کوئی اہل بیت سے تعلق نہیں تو یہ امام بارگاہ وہ اپنی سرمنی کے لیے اٹیچ کی ہوتی ہے اس لیے مسجد و امام بارگاہ لکھا ہوتا ہے باندھا سے آپ نے غور سے پڑھنا ہے تو بس آپ مسجد تک ہی رہیں امام بارگاہ تک نہ جائیے گا جو جو کام مسجد کے اندر کر سکتے ہیں نا وہی کہیں اور ہو سکتے ہیں اور جو وہاں پہ نہیں ہو سکتے آپ سمجھ لیں دین کے اندر خود سے ایڈیشن کی علی بھائی ایک بھائی کا سوال ہے علی بھائی اکثر اوقات صحیح بخاری کی حدیث نمبر چھ سو پچانوے کا حوالہ دیتے ہیں مہربانی فرما کر اس امت کی اصلاح کی خاطر وہ حدیث اول تا آخر مکمل بیان فرما دیں پلیز اس حدیث کو ایکسپلین بھی کر دیں ہائے 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 دردناک حدیث ہے جی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سکس نائنٹی فائیو نمبر حدیث ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو باغیوں نے محصور کر دیا اپنے گھر تک اور مسجد پہ قبضہ کر لیا انہوں نے مسجد میں نمازیں وہی پڑھاتے تھے صحابہ اکرام علی مردوان حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں امام سے مراد حکمران لیڈر حاکم وقت اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے کیا ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں جنہوں نے مسجد پہ قبضہ کر لیا اور آپ کو بھی مسجد جانے سے روک دیا ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو ہم گناہ گار نہ ہو جائیں کیونکہ امام وقت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور امام وقت بھی آپ لوگوں کا بنایا ہوا امام وقت یا مفتی اعظم نہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازمی ہے جامعہ ترمزی اور سن ابی داؤد اور سن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے اور ترمزی اور ابو داؤد میں واضح موجود ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی پھر حضرت سفینہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ترمزی ابو داؤد کے الفاظ ہیں اپنے شاگرد سے کہتے ہیں یہ سفینہ مولا رسول اللہ ہے نبی الاسلام کے ازاد کردہ بلاؤں بیٹا گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال یہ کل ملا کر تیس سال مکمل ہوئے تو شاگرد کہتا ہے کہ یہ آلِ امیہ کے لوگ کہتے ہیں بنو زرقہ نیلی آنکھوں والے بلیاں کیا لے کہ مولا علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے اور خلافت ان میں ہے تو سیدنا سفینہ کو اتنا غصہ ہے انہوں نے کہا یہ 
ان کی پیٹ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ان کی حکومت روح عرض کی شریر ترین بادشاہت ہے سر اس کا ایک طریقہ میں المصنف ابن ابی شہبہ میں ملا ہے اسی سند کے اوپر وہ انشاءاللہ اگلے فائب بی میں ہم ڈال رہے ہیں یہی الفاظ ہے اس کے بعد سفینہ کہتے ہیں یہ شریر ترین بادشاہت ہے اور ان بادشاہوں میں سے پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے شریر ترین لفظ بول کے کہا کہ پہلا یہ ہے ہم تو چلیں رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں وہ ان کے کلاس فیلو تھے تو وہ تو کہہ سکتے ہیں یہ کس نے کہا حضرت سفینہ نے اور جو سنن مسند ابی دعوت اتیالسی ہے اس میں الفاظ ہیں کہ وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ اگر خلافت تیس سال ہے تو یہ معاویہ کون ہے تو ان کا وہ بادشاہ ہے خلیفہ نہیں ہے تو خلافت راجدہ ابو بکر عمر عثمان علی اور سیدنا حسن ابن علی کے چھ مہینے بھی مولا علی والے میں ہی شمار ہوتے ہیں تو یہ ٹوٹل خلافت راجدہ ہے اسی حدیث میں آتا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے اس میں الفاظ ہیں دین میں نئی نئی بدتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا ہر بدت گمرائی ہے اور گمرائی دوزخ میں لے جانے والی ہے خلیفہ راشد کے خلاف کھڑے ہونا ہی اصل بدت ہے لہذا ہم سیدنا عثمان کے مخالفین کو بھی بدت پر سمجھتے ہیں اور مولا علی کے مخالفین کو بھی بدت پر سمجھتے ہیں ہم دو نمبری نہیں کرتے کچھ لوگ صرف حضرت عثمان کے مخالفین کو باغی باغی کہتے ہیں جب ہم ان کو بتاتے ہیں اس میں تو صحابہ بدر بھی شامل تھے پھر آہی میں شہی شروع کر دیتے ہیں سبائی پارٹی کہنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ صرف حضرت علی کے مخالفین کو باغی شمار کرتے ہیں ہم تو دونوں کو باغی اور بدتی سمجھتے ہیں باقی فیصلہ آخرت میں اللہ نے ان کے لیے کرنا ہے تو سیدنا عثمان کا آپ ظرف دیکھیں ان کا صبر دیکھیں آئے 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 سابر ترین شخصیات میں سے ہیں جب اتنے لوگ آگے پمپ کر رہے ہیں سیدنا عثمان کے لیے کوئی مسئلہ تھا ایک اشارہ کرتے تو تین سو کے قریب لوگ تھے جنہوں ان کا گھر گھیرا ہوا تھا لیکن انہوں نے کہا میں اپنی ذات کی خاطر خون نہیں بہانا چاہتا تو بخاری کے الفاظ ہیں سکس نائنٹی فائیو حدیث میں سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو اور قربان جاؤں حضرت عثمان نے یہ امت کو ایسا مسئلہ سمجھایا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے اس پہ چپٹر کی ہیڈنگ باندھی ہے امام بخاری نے بدتی اور باغی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم کہ خلیفہ راشد نے اس کا حکم دیا ہے کہ بدتی ہو یا باغی ہو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس کا حکم ہے تو میں اسی لیے کہتا ہوں یار یہ جو آج کل کے ہمارے مسلمان ہیں یہ کاتلین عثمان تو نہیں ہے جن کے پیچھے آپ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی یہ تو حضرت عثمان کے لیے جانے چھڑکتے ہیں اہل سنت کے ہاں تو کم از کم کانسینسز ہے نا تو کیا یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں یہ لادہ بات ہے کہ رمضان نشیات میں پیسے کمانے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں میں نے اشارہ آپ کو کر دیا آپ کو سمجھ آ جائے گی انہی مولویوں کے کلپ پہلے آئے ہوتے ہیں کہ بریلوی مشرق ہیں پھر وہ بریلویوں کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اب بعد میں پوچھیں گے اپنی پبلک کو کہانی کرائیں گے ذرا حکمت سمجھا کریں آپ لوگ میں بعد ہی لوٹا لی سی تو پھر سیدھی طرح کہ آپ بھی تقیا کرتے ہیں پبلک کے سامنے آپ کا دین اور ہے علیحدگی میں اور ہے اور اگر آپ نے واقعی پڑھ لی تھی تو پھر تو ٹھیک ہے ہم تو کہتے ہیں جناب کہ دیوبندی بریلوی بھائی بھائی بن جائیں 
بھائی تو خواہش ہے یہ بھائی بھائی نہیں بنیں گے تو یہ مسلح واپس کیسے لیں گے حرم میں اپنا نہیں لے سکیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انفی دیوبندی انفی بریلوی میں سے چوز کرنا پڑے گا جو شیخ عمد سنندی نے لکھا ہے نا کہ وہ فکر انفی کے مطابق عمل کروائیں گے اور پھر تعویل کی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کا استعاد بھی ماں انیفہ کے ساتھ مل جائے گا یہ اللہ رب صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے کیوں اس ٹائم تک کتاب سنت سینا ہے اے چیزہ سے بعد ہی چاہیے نا تو ظاہر ہے انہوں نے وہی کچھ کہنا تھا اس وقت تو سیدنا عثمان کا صبر اپنی پیک کے اوپر تھا کہ جو لوگ آپ کے مخالفین ہیں آپ ان کے بیچے بھی نواز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں اس نے امت میں مسئلہ حل کر دیا امام کعبہ کے بیچے نماز کا مسئلہ میں نے اس میں اس کلپ میں بھی اس کو ڈسکس کیا ہے اور ریپلائی ٹو مفتی منیب الرحمان صاحب اور امام کعبہ کے بیچے نماز میں نے اور کئی مسئلے اس کی نیٹی گریٹیز ڈسکس کی ہیں وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ صرف بدتی تھے نا وہ مشرق تو نہیں تھے نماز تو عرف الدین سے ہی پڑھتے تھے نا یہ کہانی ہے پھر دوسری شروع کر دیتے ہیں وہ آپ تو بدیوں کے پیچھے بھی نماز کے قائل نہیں ہیں آپ کی تو ڈاکٹرائن ختم کر دی نا ہم نے اور بدتی کا لفظ پہلے نمبر پہ کس میں بولا گیا ہے خلفہ رائزین کے مخالفین پہ اور وہی خلفہ رائزین کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو پھر تو سب کے پیچھے ہی ہو جاتی ہے جو ڈریکٹ افیکٹی ہیں خلفہ رائزین وہ کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے پڑھ لو تو بعد میں اگر اس زمانے میں حضرت عثمان کو جو قتل کرنے آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دیں ان کے پیچھے تو نماز ہو جاتی ہے آج اگر کوئی حضرت عثمان کو برا کہتا ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی اس زمانے میں انہوں نے خود فتویٰ دے دیا ہاں علمی اسلام اپنی جگہ رہے گا ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن نماز تو ہو جائے گی تو یہ سیدنا عثمان کا ایک صبر تھا اور ظاہر نبی الاسلام نے ان کو تلقین کی تھی اس کی صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے ابو مساشری کہتے ہیں کہ ہم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں باغ کے دروازے پہ دستک ہوئی نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ہے نا دروازے پہ اسے جنت کی بشارت دے تو کہنا دروازہ کھولا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اندر آگئے تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی ٹھک ٹھک آپ فرمایا اب بھی جو آیا نا اسے جنت کی بشارت دے تو دروازہ کھولا سیدنا عمر پھر تیسری دفعہ جب دستک ہوئی تو نبی الاسلام فرمایا اب جو کوئی آئے نا اسے جنت کی بشارت دو لیکن ان مصیبت اور پرشانیوں کے ساتھ جن سے اس کو گزرنا پڑے گا تو کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمان تھے اور میں نے کہا کہ رسول اللہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ جنت ہے لیکن آپ کی جنت تکلیف کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں ان فطروں کے اگینسٹ اسی کا ایک طریق صحیح بخاری میں اس میں اسی طرح ہی الفاظ ہیں پہلے حضرت ابو بکر آئے پھر حضرت عمر آئے اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے پرانے زمانے میں وہ کنویں ہوتے تھے نا ابھی بھی آپ دیکھیں نا بڑے کنویں ہوتے ہیں کلر تاس میں بنے ہوئے ہیں تو اس کی وہ جو بار بنڈیر نکلی ہوتی ہے نا دیوار چھوٹی سی اس پہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو پہلے حضرت ابو بکر کو جنت کی بشارت ملی نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے دائیں جانب بٹھا لیا حضرت عمر کو اپنی بائیں جانب بٹھا لیا جب حضرت عثمان اندر انٹر ہوئے تو جگہ ختم تھی تو حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے سامنے منڈیر پہ آ کے بیٹھ گئے تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث سے رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر عمر کی قبریں رسول اللہ کے ساتھ بنیں گی اور حضرت عثمان کی قبر نبی الاسلام کے ساتھ نہیں بنے گی وہ سامنے بنے گی یہ راوی نے بعد میں جب قبروں کے بعد ڈیسائیڈ کیا یعنی مجھے تابی ہے تبا تابی ہے اور سر واللہ سیدنا عثمان کی قبر نبی الاسلام کی قبر مبارک کی سید میں بالکل سید میں بقیہ غرکت قبرستان کے اندر موجود ہے اور چاند ایک قبریں جو باقی ہیں نا اس وقت اپنی صحیح فارم کے اندر 
سنت کے مطابق ہے یعنی وہ بہت اونچی نہیں ہے ارد گرد وہ پتھروں کی یعنی فصیل بنی ہوئی ہے چھوٹی سی وہ ایک بالش جو اجازت ہے صحیح بخاری میں اونٹ کی کوہان جتنی اور بالکل ڈومیننٹ جگہ کے اوپر ہے وہ سامنے وہ ارد گرد اس کے کوئی اور قبر بھی نہیں ہے ڈومیننٹ جگہ پہ پہلے تو خیر سلطنت عثمانیہ کے دور میں مزار بھی اس پہ بہت بڑا بنا تھا اپ کو پرانی تصاویر مل جائیں گی 1886 اور یہ چکے حدیثیں میں نے پڑھی ہوئی تھی نا میں نے کافی دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ عشق بار آنکھوں کے ساتھ حاضری دی ہوئی ہے الحمدللہ تو سیدنا عثمان کی قبر پہ میں یاد ہے میں اشراق کے بعد ایک بار گیا نا تو مجھے اچانک یہ حدیث یاد آئی نا تو میں نے یعنی وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے شیف کی طرف دیکھا نا تو بالکل سید میں وہ قبر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دیا اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ شروع میں اسلام قبول کرنے والے پہلے دس مسلمانوں میں سے ہیں سیدنا عثمان حضرت ابو بکر صدیق کے یہ بڑے بیسٹ فرینڈ تھے ان کی دعوت سے اسلام قبول کیا اشرہ مبشرہ دس جندتی صحابہ میں سے پانچ ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت سے مسلمان ہوئے ہیں ان میں سے ایک حضرت عثمان ہے یہ پہلے دس مسلمانوں میں سے ہیں پھر آپ کے لیے فضیلت یہ کہ نبی نبی الاسلام کی آنکھوں کا نور اسے وہ دوسرے وہ نور والے مسئلے نکالنے شروع کر دیتے ہیں یہ نور جو ہے وہ جو ہے نا وہ محاورتاً لفظ استعمال ہوا فیزیکل نور نہیں ہے ویسے تو ہم نبی الاسلام کو نور مانتے ہیں نور ہدایت ہے میرا اس پہ بھی کلیپ ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا کہ دماد ہونے کا ذکر سیدنا عثمان کا یہ آپ کو ناجر بلانہ میں مولا علی کا خطبہ بھی مل جائے گا جس میں حضرت عثمان کو انہوں نے جو سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ بھی تمہاری اس طرح شکایتیں گورنروں کی آ رہی ہیں تو ان پھر اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ابو بکر اور عمر کے جو معاملات تھے اس سے زیادہ تمہیں اتیاد کی ضرورت ہے کیونکہ نبیر اسلام کے ساتھ تمہارا دمادی کا رشتہ بھی ہے یہ میں شیعہ کے ہاں خطبے میں موجود ہے اور جو ابو دعوت ترمزی میں حدیث ہے دس بندوں کو ایک مجلس میں نبی الاسلام نے جنت کی بشارت دی ہے اس میں پہلے چار خلفہ راجین ہی ہیں مبکر عمر عثمان و علی چار خلفہ راجین اس کے بعد تلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعید بن ابی وقاس اور سعید بن زید ابو بیدہ بن جرہ تو یہ دس لوگوں کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی ہے اس میں بھی سیدنا عثمان کو تو جنت کی بشارت کئی دفعہ ملی ہوئی ہے جامعہ ترمزی میں مسند آمد میں حدیث موجود ہے جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا محصور کر دیا آج میں اس ٹاپک کی طرف نہیں چل رہا وہ ایک لادہ سے ایک سٹوری ہے ادھر پھر کئی اور چیزیں بھی آئیں گی میں وہ مزا کرکرہ نہیں کرنا چاہتا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں جانے سے روک دیا میٹھا پانی آپ کے گھر پہنچنے سے روک دیا گیا تو آپ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطاب کیا جو لوگ وہاں پہ ان کو گھیرے ہوئے تھے ترمزی میں یہ پورا ڈیٹیل خطبہ موجود ہے مشکات میں آل مصطف آپ کو ساری حدیثیں حضرت عثمان کے چپٹر میں آپ کو تیسی جلد میں مل جائیں گی تو ان کا لوگوں میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اسلام کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ نبیل اسلام جب مدینہ شیف ہجرت کر کے آئے تھے تو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کوئن نہیں تھا اور نبیل اسلام نے کہا تھا کہ 
کون ہے کہ جو کنواں لے کر وقت کرے اور جنت میں سے بہتر کنواں لے لے تو میں نے اپنے حلال مال سے وہ کنواں خرید کے وقت کیا تھا تو سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے لیے بشارت تھی کون گواہی دے رہے ہیں جو مخالفین ہیں پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں اس سے بات پہ چلی کہ وہ, وہ لوگ تھے جن کو یہ باتیں پتا تھی صحابہ ہی تھے بیچ میں اور لوگ بھی مکس تھے لیکن صحابہ بھی تھے بدری صحابہ بھی تھے ان میں اختلاف رائے تھا وہ الادہ سے ایک ٹاپک ہے یوٹیوب پہ میرا کلیپ ہے شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھے عبداللہ ابن سباہ والا تو معاملہ ہی ذرا ایک ڈیفرنٹ کہانی بنا کے اس میں ڈال دیئے وہ الگ چیز تھی پھر سیدنا عثمان نے کہا کہ تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ مسجد نبی کی توسیح کی باری آئی تو نبی الاسلام نے فرمایا کون ہے جو مسجد نبی کے لیے زمین لے کے وقت کرے توسیح کے لیے کہ جنت میں اس سے بہتر اسے اللہ تعالیٰ کتا عطا فرمائے تو میں نے اپنے مال میں سے وقت کیا تھا اور مجھے جنت کی بشارت ملی ان کا جی بالکل ایسے ہی تھا پھر ان کا جو جائش العصرہ تھا تنگی والا جہاد یعنی تبوک جہاں پہ جہاد فرض ہو گیا تھا ہر مسلمان میں کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا تو نبی علیہ السلام نے جب چندے کی اپیل کی تھی تو میں نے ایک ہزار دینار نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈر را کے ڈالے تھے اور نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے یوں ان کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور کہتے تھے عثمان جنتی آج کے بعد جو مرضی کرے تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں سر یہ ایک ہزار دینار آپ کیا سمجھ رہے ہیں کتنی رقم ہوگی کیلکولیٹ کر کے دیکھئے گا بیس دینار ساڑھے سات تولے سونا ہوتا تھا تو ساڑھے سات تولے کو پچاس سے ضرب دیں پونے چار سو کے قریب بلکہ اس سے بھی زیادہ پچاس کو ضرب دیں جی ساتھ سے سیون زیرو زیرو تھری ففٹی اور اوپر والا بھی کر لیں یعنی تقریباً چار سو قریب ساڑھے تین سو زیادہ بن جائے گا نا ساڑھے ساتھ ہے نا پونے چار سو قریب سمجھ لیں پونے چار سو تولہ سونا اور آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے ستر زار ہے تو یہ ڈائی کروڑ سے زیادہ رقم منتی ہے آج کی اگر ستر لگائیں گے تو جا کے گھر صاحب کر لیجئے گا ڈائی پونے تین کروڑ رقم بنتی ہے جو عزت عثمان نے غزوہ تبوک کے موقع پر دیئے اور نبی الاسلام نے جنت کی بشارت انہوں نے کہا ہاں جی بالکل آپ کو جنت کی بشارت ملی تھی اس بات کے اوپر انہوں نے کہا تم مجھے نہ اب یہ بھی یعنی بشارتیں گنواتے جا رہے تھے اور عزت عثمان کہہ رہے تھے دیکھو مسجد میں نے وف کی مجھے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہو کنواں میں نے لے کے دیا اور مجھے میٹھا پانی نہیں مجھے کڑوا پانی پینا پڑتا ہے مجھے تم پانی تک نہیں جانے دے رہے ہو اور تم مان بھی رہے ہو ان چیزوں میں مجھے جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے پھر عزت عثمان نے چوتھا اور آخری سوال کیا کہ کیا تمہیں یہ دیس نہیں پہنچی ہے اور یہ دیس بخاری میں بھی ہے ترمزی کا یہ والا ایسا کہ نبی رسطام ایک دفعہ غارے پہاڑے ہیرا کے اوپر چڑے ہیرا پہاڑ کے اوپر حضرت ابو بکر عمر اور حضرت عثمان یہ ساتھ تھے نبی رسطام کے چار بندے تھے یہ ٹوٹل تو پہاڑ جو ہے وہ جھوم پڑا ہلنا شروع ہو گیا وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے ہیرا ایک پہاڑ ہے لیکن ہم سے محبت وہ اہد اہد پہاڑ کے بارے میں آتا ہے اہد ایک پہاڑ ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کرتا ہے بعض روایتوں میں اہد کا ذکر ہے بعض میں ہیرہ کا ذکر ہے بعض الٹیمیٹی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پہاڑ تھم جا 
اس وقت تجھ پہ ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں دو شہید کون حضرت عمر اور عثمان جو مسلم کی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت علی بھی تھے طلحہ بھی تھے زبیر بھی تھے تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ اس وقت تجھ پر انبیاء شہداء اور صدیق کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس سے یہ بھی نبی الاسلام نے غیبی خبر دے دی کہ یہ باقی سارے شہید ہونے والے ہیں حضرت اللہ بھی شہید ہوئے ہیں جنگ جمل میں حضرت زبیر بھی اور مولا علی بھی اور سیدنا عثمان بھی تو انہوں نے کہا ہاں آپ کو شہید ہونے کی خبر دی تھی تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا میں نے تم سے یہی منوانا تھا کہ نبی الاسلام نے مجھے شہید کہا ہوا ہے میں شہید ہوں لیکن خیر ترمزی میں تو ادھر ہی ہے باقی آپ تاریخی روایتیں پڑھیں گے اور باقی کتابیں دیکھیں گے اس میں آپ کو ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ باتیں ساری صحیح ہیں لیکن اب آپ بدل چکے ہیں نہیں وہ جس طرح ہمیں بھی کہتے ہیں کہ حضرت باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں لیکن لیکن کے بعد پھر اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو یعنی بدقسمتی جب کسی پہ چھائی ہو ورنہ دیکھیں ایک شخص جس کی بیاسی سال عمر ہے اور اس کی زندگی پوری قربانیوں سے تعبیر بھری پڑی بھی ہے کہیں بشری تقاضے کے تحت کوئی مسئلہ مس ہینڈل تو اسے ضرور ہو سکتا ہے لیکن آپ اس کی نیت کے اوپر یا اوورال پوری زندگی کو تو زیرو سے ملٹی پلائی نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ جو ایران والوں نے فلم بنائی ہے مختار سخفی پہ اس میں بھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور شیان علی کا اختراف دکھا ہے وہ اسی بات پہ کہ آپ نے خلفاء کے طریقے کو چھوڑ دیا اور اس میں وہ تینوں خلفاء کو رسپیکٹ دیتے ہیں پھر حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے آخری دس سال پہ ایک فلم ہے بائیس قسطوں پہ امام علی علیہ السلام اس میں انہوں نے حضرت عثمان کا بھی چونکہ ان دس میں سے سمجھ لیں چار پانچ سال تو حضرت عثمان کے بھی خلافت کے حضرت عثمان کا بھی انہوں نے بڑا پازیٹیو کریکٹر دکھایا ہے اور یہ بتایا کہ اصل کلپرٹ جو ہے وہ مروان بن حکم تھا حضرت علی حضرت عثمان کو سمجھاتے تھے تو پھر وہ اپنے فیصلوں کو بھی ریورٹ کرتے تھے یعنی ان کی نیت میں تھی لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک حضرت عمر والی مینیجریل سکل نہیں تھی سیونٹی ٹو ایئرس کی عمر چونکہ خلیفہ بنائے گئے تھے ایک ایجنٹ تھے تو بارل ایٹی ٹو ایٹی تھری ایئرس ایج ہے اور ایک شخص نے پوری زندگی یعنی اسلام قبول کیا تو ان کا چچا ان کو مارا کرتا تھا اتنی تکلیفیں کاٹی ہیں سابقون الاولون میں سے ہیں تو آخری وقت میں آ کے کیوں انہوں نے ایسا کرنا تھا کہ وہ نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتے ہیں جن کی پوری زندگی اسلام کی خدمات پہ تھی اور نبی اسلام نے کئی مواقع پہ انہیں جنت کی بشارت بھی دی ہوئی بال انہوں نے اپنے سیلف ڈیفینس میں کچھ بھی نہیں کیا ورنہ تین سو بندے کو ہٹانا کو مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ چاہتے تھے مدینہ تو رسول میں میری وجہ سے خون نہ بہے تو خلافت و ملوکیت میں مولانا مدودی نے یہی بات لکھی ہے کہ خلافت و ملوکیت کا فرق یہی ہے کہ حضرت عثمان چونکہ خلیفہ راشد تھے انہوں نے اپنے خلاف پروٹیسٹ کی اجازت دی ہے کسی سے زبردستی تلوار کے زور پہ مسئلہ نہیں کیا اور دوسری طرف امیر شام کے بارے میں کہ وہ تلوار کی نوک پہ انہوں نے اپنے بیٹے کے حق میں لوگوں کی بیعت کروائی حضرت علی کی تو تلوار اٹھانا مجبوراً تھی نا کیونکہ وہ حضرت علی کی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو تلوار لے کے انہوں نے جتھا بنا کے چیلنج کیا تھا وہ تو معاملہ ایک ڈفرنٹ تھا اور اس کے پریڈکشنز بھی تھی نبی اسلام حضرت علی کے ساتھ کھڑے تھے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خون نہیں بہایا قربانی دی ترمزی میں حدیث موجود ہے حضرت عثمان کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی اسلام نے ایک عہد لیا تھا میں اس عہد میں قائم ہوں کہ میں نے صبر کرنا ہے اور ترمزی میں یہ ہے کہ نبی اسلام فرمایا عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک کمیز پہنائے گا کچھ لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے 
تم نے کمیز نہیں اتارنی یہاں تک کہ مجھے آ کے ملنا یعنی مر کے میرے پاس پہنچ آوگے تو یعنی وہ صبر بھی کرتا رہے خلافت سے الگ بھی نہیں ہوئے لیکن صبر بھی کیا پھر ان تکلیف سے آپ کو ظاہر ہے ایک پوری داستان ہے گزرنا پڑا ہے پھر ترمزی میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ فتنوں کا دور ہوگا اس فتنے کے دور میں یہ شخص ہدایت پہ ہوگا جو سامنے جا رہا ہے تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ جو شخص جا رہا تھا اس نے اپنے سر پہ چادر اوڑی ہوئی تھی تو مجھے وہ نظر نہیں ہے کون ہے تو میں آگے جا کے چادر اٹھا کے دیکھا تو حضرت عثمان تھے تو پھر میں نے حضرت عثمان کا چہرہ نبی الاسلام کی طرف کر کے کہا یا رسول اللہ اسی شخص کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے پورا وہم کر دیا کہ حضرت حضور نے پلیکھا لگ گیا ہوئے تو انہوں نے ان کا چہرہ بھی نبی الاسلام کی طرف کر کے کہا آپ فرمایا ہاں تو اسی وجہ سے ہم ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں اور ان, ان کی بے احترامی کسی طریقے سے بھی ایکسپٹیبل نہیں ہے جو کچھ اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں اور جس لیول پہ انہوں نے یعنی کوئی موقع نہیں جانے دیا قربانی کا اس لیے ہم مسلمانوں کے ہاں ایک چیز رناؤنڈ بھی ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جگرا بھی دے کہ وہ اتنی زیادہ دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان بھی بندہ کر سکے کہنا تو آسان ہے لیکن بڑا مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے تو یہ سیدنا عثمان کا ایک ویژن تھا جی سکس نائنٹی فائیو نمبر دی سے کہاں سے کہاں بات چلی گئی کہ انہوں نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھو نمازوں میں ان سے الگ نہ ہو بلکہ سن القبرا البئی حکیم عبداللہ بن عمر کے بارے میں آیا کہ وہ خوارج اور خوشبیہ کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے خوشبیہ کہتے ہیں مختار صفی کے فالوورس کو اور کہتے تھے کہ جب تک ان کی مساجد سے حیہ علیہ حیہ علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے اور ان کی یعنی اذانوں کا جواب بھی دیں گے ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان سے الگ ہو جائیں گے تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ خلفۂ راشدین کا یہ ایٹیچیوڈ تھا کہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے جس طرح آج کل ہر فرقہ دوسرے کی تکفیر کر کے اسے اسلام سے باہر نکال رہا ہوتا ہے کوئی مشرق کہہ کے کوئی بدتی کہہ کے کوئی گستاخ رسول کہہ کے کوئی گستاخ صحابہ کہہ کے کوئی گستاخ اہل بیت کہہ کے یہ گالیاں رکھی ہوئی انہوں نے ادبی قسم کی لوگوں کو نکالنے کے لیے اور نکالنے کے لیے صرف داخل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے یہ ساری ایفرٹ نکالنے کے لیے صحابہ کرام کی ساری ایفرٹ ہوتی تھی کہ لوگوں کو داخل کیا جائے دین میں ان کی پوری ایفرٹ ہوتی ہے نکالنے کے اوپر مولا علی کی خلافت ٹیک پہ خوارج نے لگائی ہے اور آپ المصنف ابن ابھی شہبہ کھول کے دیکھ لیں مولا علی کے شیعہ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے کہ خوارج کافر ہے انہوں کے کافر نہیں ہے یہ کفری سے بھاگ کے تو مجھ سے الگ ہوئے انہوں نے سمجھا کہ میں کفر میں پڑ گیا ہوں اس لیے انہوں نے مجھے چھوڑا تو پوچھا مشرق انہوں نے کہا مشرق کہاں سے یہ شرک سے ہی تو بھاگے ہیں پوچھا منافق ہیں انہوں نے کہا منافق ہوتے تو نمازیں ان کی چھوٹی ہوتے قرآن تو کہتا ہے منافق بڑی چھوٹی نماز پڑھتا ہے ان کی تو نمازیں بڑی لمبی ہیں تو ان کا اگر کافر مشرق اور منافق بھی نہیں تو یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے یعنی ان کو ٹریٹ کیا ایسے مسلمان کیونکہ اسلام میں تو تین ہی کیٹیگریز ہیں نا یا بندہ کافر ہوگا یا منافق ہوگا یا مسلمان ہوگا چوتھی تو کوئی کیٹیگری نہیں حالانکہ خوارش کے بارے میں کتنی سخت حدیث ہیں مسند احمد میں دوزخ کے کتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اسلام سے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے لیکن ان تمام احادیث کی مولانی نے یہ تعویل کی کہ وہ مین سٹریم سے الگ ہوئے ہیں جب تک وہ ہمارے نبی پہ ایمان لاتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں پولیٹیکلی یہ چند ایک جزیات میں اختلاف کی وجہ سے وہ اسلام سے باہر نہیں نکل جائیں گے 
انہیں صحابہ کو مو پہ جن لوگوں نے گالیاں نکالی ہیں انہیں صحابہ نے ان کو اسلام سے باہر نہیں نکالا اور صحابہ کے نام کے اوپر جو اس امت کے اندر ایک قتل و غارت کا بازار لوگوں نے گرم کیا ہے وہ چودہ سو سال بعد ان باتوں کے اوپر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ ڈیفرنس دیکھیں علمی دلائل سامنے رکھیں ہم بھی سامنے رکھتے ہیں نا اور آپ دیکھیں میرا پچھلے دنوں ایک کلپ اپلوڈ ہوا ہے مجھے بریلویوں سے پیار ہے اس کے نیچے ذرا آپ پوری دنیا کے بریلویوں کے کومٹس پڑھیں شیعہ کے کومٹس پڑھیں کہ وہ کہتے ہیں ہم تک بات پہنچی ہے تو ہم نے قبول کی ہے کئی چیزیں چھوڑ دی ہیں علی بھائی نے ہمیں بتایا کہ جو ہمارے علماء نے کتابیں میں بتائی تھی بس وہ باہر سے ہی دکھائی تھی اندر تو وہ کچھ لکھا ہوا ہے کہ جس کے اوپر ہم خود نہیں چل رہے تو انہوں نے حق قبول کیا تو ہمارا کام بھی ہے اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے کوئی ایسا ایشو ہے وہ اس کو یعنی پبلیکلی ہائی لائٹ کر لیں شان کے طور پہ بیان کریں شان آپ صحابہ کرام کی اہل بیت کی بیان کریں لوگ ضرور ایکسیپٹ کریں میں اپنی گفتگو کو سعید عثمان کی شان میں ایک بڑی کرٹیکل حدیث ہے اس کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں صحیح بخاری مسلم دونوں موجود ہیں عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو نبی الاسلام کیجول حالت میں تھے یعنی آپ کے کپڑے جو تھے وہ کیجول تھے ایک چادر تھی جس سے آپ نے اپنے جسم کو لپیٹا ہوا تھا جس سے ریلیکس ہو کے گھر میں بندہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے تو اتنے میں حضرت بکر نے اجازت مانگی اندر آنے کی تو آپ نے اجازت دے دی پھر وہ چلے گئے پھر حضرت عمر آئے اجازت مانگی وہ چلے گئے تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان آئے تو نبی الاسلام نے اٹھ کے بیٹھ کے اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا اور یعنی وہ پنڈلی وغیرہ جو یعنی آپ ریلیکس کی بجائے تھوڑے اٹینٹو موڈ میں آ گئے تو سیدھا عائشہ یہ ابزرو کر رہی تھی پھر حضرت عثمان آئے اپنا مسئلہ بیان کیا چلے گئے تو اما عائشہ نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے لیے تو آپ نے ایسا نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ عثمان جو ہے نا وہ بڑا حیا والا ہے مجھے پتا ہے کہ اگر وہ مجھے اس طرح ریلیکس حالت میں دیکھتا تو بات اس سے بات بھی نہیں ہونی تھی اس نے واپس چلے جانا تھا اور میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں بعض لوگوں میں بلٹ ان بہت حیا والا مادہ ہوتا ہے نا اب یعنی نبی اسلام کو پتا تھا کہ اگر حضرت عثمان مجھے دیکھتے ہیں تو وہ یہی گمان کریں گے نبی اسلام اپنی کسی پرسنل لائف میں مصروف ہیں یا آپ بیوی کے ساتھ مشغول تھے یا کوئی اور کہ آپ اس طرح ریلیکس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پھر شرم کے مارے بات کیے بغیر ہی باہر چلے جائیں گے تو میں ذرا اٹینٹو ہو کے بیٹھ جاؤں تو سر یہ چیزیں فضائل صحابہ آمد بن حمبل کی کتاب میں بھی آپ کو کئی حضرت عثمان کے فضائل ملیں گے جس میں مولا علی علیہ السلام یعنی قرآن پاک کی آیات پڑھ پڑھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن حکیم میں جن متقین اور جنتیوں کا ذکر ہے عثمان ابن عفان بھی ان میں سے ایک ہے اور اے اللہ تو گواہ رہنا میں عثمان کے قتل سے بری ہوں کیونکہ لوگوں نے الزام لگایا نا وہ آپ کو بتایا نا کہ پیچھے مقصد کچھ اور ہوتا ہے اور آج بھی آپ دیکھ لیں کسی پالیٹیشین کو ہٹانا ہوتا ہے تو کوئی ایک ہنگامہ کھڑا کر کے ایشو کوئی اور کھڑا کیا جاتا ہے اور مسئلہ کچھ اور اچیو کیا جاتا ہے اس طریقے سے کسی وزیر کو ہٹانا ہوتا ہے یہی کچھ کیا جاتا ہے کسی جج کو ہٹانا ہوتا ہے کوئی اور بانا گڑا جاتا ہے اور مقصد ہٹانا ہوتا ہے تو اس وقت بھی چونکہ مقصد کچھ اور تھا علی امیہ کا تو حضرت عثمان کا قتل جو ہے نعوذ باللہ حضرت علی کے متھے مار دیا ہوا تھا ان لوگوں نے تو وہ تو خیر ہم نے کھول دیا ہماری لیٹسٹ مجلس 63 میری ریکارڈ ہوئی ہے ساڑھے چھ گھنٹے کی کالے بیک گراؤنڈ کے ساتھ سرخ کرتے میں اور وائٹ پکڑی میں ٹھیک ہے اس کا نام ہے سنی شیعہ اختلاف اہل سنت کی کتابوں میں اہل بیت اہل سنت کی کتابوں میں تو میں نے اس میں کئی ایک باتیں بتائی ہیں فی الوقت ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنے پیغمبروں کا 
اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لادلے ترین صحابہ خلفہ راشدین کا اور اہل بیعت کا قیامت والے دن ساتھ نصیب فرمائے آمین سعودی عرب میں صرف اہل حدیث کو ہی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی کیوں آزادی ہے کیا وہ لوگ بریلوی دیوبندی اور اہل تشریح کو مسلمان نہیں سمجھتے سر مجھے بھی سعودی علیہ کو اجازت نہیں دیتے صرف بریلوی دیوبندی اور اہل تشریحوں کا مسئلہ نہیں ہے ہمیں بھی اجازت نہیں دیں گے آپ کو پتا یہ ایک عرب ریولوشن تھی جس میں کچھ لوگوں کا دینی مفاد بھی تھا اور کچھ لوگوں کا دنیا بھی مفاد بھی مال اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ 1925 میں یہ سلطنت قائم ہوئی پہلا تو ظلم انہوں نے کیا اس کا نام ہی سعودی عرب رکھ دیا ویسے تو خادم حرمین کہتے ہیں تو اس کا نام بھی آپ حرمین شریف این کر دیں ایک خاندان کے ساتھ منصوب کر دیا بارل اس وقت دو خاندانوں نے مل کے کیا ایک مذہبی خاندان تھا محمد عبدالوحاب صاحب کی اولاد میں سے آل شیخ جنہیں کہا جاتا ہے اور دوسری طرف آل سعود تھے تو ان دونوں نے مل کے وہ کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ جنگ عظیم اول ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ سے تھوڑی ویک پڑی تو انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک لادہ داستان ہے اس میں مطلب کچھ لوگوں نے سٹوریاں بھی بنائی ہوئی ہیں وہ بھی نہیں ہے کچھ حقائق بھی ہیں کچھ جھوٹ بھی ہے وہ ایک الگ چیز ہے الٹیمیٹلی یہ ایک امت قائم ہوگی 1933 میں جا کے یہ صحیح اسٹیبلش ہوئی ہے 1933 سے لے کے 1999 تک 66 سال تک شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز جو ہیں ان کے مفتی آزم بھی رہے ہیں سعودیہ کے اس کے بعد بھی جو مفتی آزم بنے وہ بھی آپ کو پتا ہے یہ سارے جتنے ان کے مفتی ہیں سارے نبین ہیں آپ نے دیکھا ہے ابھی بھی جو ہیں وہ بھی نبین ہیں بسیکلی یہ ایک خیب تھی ان کی اس وقت سٹوڈنٹس کی تو اشعبہ چشب کی ایک وبا آئی تھی عرب کے اندر نا اس میں یہ سارے سٹوڈنٹس نبینا ہو گئے تھے یہ نہیں ہے کہ بھی سعودیہ والے ڈھونڈتے ہیں جو نبینا اس کو مفتی آزم لگانا ہے نہیں یہ وہ اسی کھیپ کا حصہ ہیں یہ لائک ترین سٹوڈنٹس تھے اس وقت کے تین سارے بچوں کی آنکھیں چل بن باز جب یعنی مفتی آزم بنے ہیں سعودیہ کے اس وقت ان کی بلو تھرٹی عمر تھی سولہ اٹھارہ سال کی عمر میں ان کی آنکھوں کا مسئلہ شروع ہوا بیس سال تک بنائی چلی گئی تھی اس سے پہلے وہ تعلیم حاصل کر چکے ہوئے تھے اور وہی ان کی پھر چلی آگے تو چونکہ وہ اب وہ سارے وہ نابینا سارے اس لیے ہیں یہ وبا بڑی خطرناک ہے شعبہ چشم بلی آج بھی امریکہ میں ہر سال شعبہ چشم کی وبا آتی ہے میں خود بھگت رہا ہوں مجھے دوہزار سولہ میں شعبہ چشم ہوا تھا اور آج تک آفٹر فیکٹس چل رہے ہیں اس کے لیکن شکر ہے کہ نظر آتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے میں تو فوراً مفتی آزم سعودیہ کو یاد کر لیتا ہوں کہ یا اللہ بڑا اچھا معاملہ رہا ہے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو پھر اللہ کی نعمتوں پہ تمہیں شکر کی کیفیت نصیب ہو جائے اوپر دیکھیں گے تو اس کا تو کوئی حال ہی نہیں تو یہ یعنی سعودیہ کے اندر اس وقت چونکہ یہ آل شیخ تھے اور آل سعود تھے مل کے تو اس میں یہ طے پایا کہ جو حکومتی معاملات ہیں وہ آل سعود دیکھیں گے اور جو دینی معاملات ہیں حرمین کا نظام مسجدوں کا نظام اب وہ آل شیخ دیکھیں گے امام کعبہ بھی انہی کا ہوگا تو یہ معاملات چلتے رہے چونکہ اب وہ محمد الباب صاحب کی اولاد میں سے تھے اور بڑے اسٹرکٹ قسم کے وہ اہل حدیث تھے بابی تو آپ لوگ چھیڑنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ تو بابی گالی سمجھتے ہیں نا اسی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نہ میں ہوں ابھی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہ لانا بات ہے بابی سے چڑھتے ہیں اور جب جوش میں آتے ہیں تو وہ جلسے لگاتے ہیں آتے ہوگی بابی بابی 
ہاں آپ اہل حدیثوں کا بھی کوئی ٹیپیکل جلسے دیکھیں نا جو بڑے ریجڈ اسٹرانچ قسم کے اہل حدیث تو وہ تو آج تو ہو گئی وابی اور ادارے لگاتے ہیں جب میں وابی کہتا ہوں تو کہتے ہیں چھیڑتا ہے تو یہ دروشی پڑھ رہے ہیں اس کے بعد اذان ہوگی اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ باقی سے اس کا کرتے ہیں بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین الى یوم الدین آج ستائیس رمضان مبارک چودہ سو چالیس ہجری میں دو جون دوہزار انیس کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر سکسٹی سکس میں ہم اسی سوال کو آگے لے کے چلتے ہیں جو ازان اثر جب سٹارٹ ہوئی تھی ہم اس وقت ڈسکس کر رہے تھے تو میں بتا رہا تھا کہ اہل حدیث ویسے تو اس کو گالی سمجھتے ہیں لیکن جب اپنے جلسے ہوتے ہیں اس میں وہ وابی و ابدارہ بھی لگاتے ہیں اب چونکہ سعودیہ میں حکومت آ گئی اہل حدیث کے پاس تو جہاں انہوں نے کئی ایک اچھے کام کیے وہاں پہ ان سے کچھ مسئلے پھر مس ہینڈل بھی ہوئے کہ انہوں نے ایک اسٹرکٹلی پابندی لگا دی حالانکہ سعودیہ میں شیعہ بھی کافی ہیں ان کو بھی کافی کنفائنڈ کر دیا کچھ علاقوں تک دوسرے جو لوگ تھے وہ ویسے ہی دب دبا گئے اب تو خیر ان کی اگلی جنریشن آ چکی ہیں تبلیغی جماعت کو کچھ عرصہ انہوں نے اجازت دی لیکن ایٹی سکس ایٹی سیون میں تبلیغی جماعت کے اوپر بھی بندی لگا دی انہوں نے کہ اوپنلی دعوت نہیں کر سکتے گھروں میں ویسے ہی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو بلکہ آپ کو پتہ ہے ان کے سبراہ کی طرف سے پچھلے دنوں وہ اوپنلی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ غیر مسلموں کے کہنے کے اوپر وابیزم پھیلاتے رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں تھا یہ لوگ تو شاید پھیلاتے رہے ہوں لیکن جو دوسری طرف والے شیخ تھے وہ تو یعنی دین کے ساتھ مخلص تھے انہوں نے کسی کے لیے نہیں کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا الٹیمیٹلی اب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سعودی عرب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں کے دیندار لوگ بھی پریشان ہیں یہاں کے دیندار لوگ پریشان ہیں لیکن بولتے نہیں کیونکہ بولیں گے تو چندہ باند ہو جائے گا اس لیے وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرنا چاہتے ہیں دو میں جانی مٹھے باؤ نا ایک جانی مٹھے ہو سکتا ہے دو میں جانی کٹھے نہیں مٹھے باؤ یہ سلطان بہو نے جو شعر کہا نا مولویوں کے بارے میں کہا نا وہ بڑے زبردست اشارہ ہیں مجھے تو آتے نہیں ہیں سارے اس میں بال وہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی یہ قرآن خانیے کرتے ہیں کو مر جائے ادھر پہنچتے ہیں ختم پڑھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں ادھر بھی کھا رہے ہیں اور یہ امید لگائے ہوئے ہیں اگے بھی کھاواں گے اس نے انہوں نے پھر اینڈ تے کہا دو میں جہاں نہیں مٹھے بہو ٹھیک ہے تو ادھر بھی یہی چکر ہے اب آ کے انہوں نے کچھ ریلیکسیشن ویسے شروع کی ہے یہ ویسے بات پرانی ہو چکی یہ آپ کو ہم ایجنسیوں کی خبر بتاتے ہیں چڑیا کی خبر نہیں ہے ایجنسیوں کی خبر ہے کہ اب انہوں نے اپنی پالیسی چینج کی ہے یعنی ہمیں یہ تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ دعوت اسلامی کو بھی انہوں نے مدینہ شیب میں ایک مرکز دے دیا لیکن اس کے بعد کام بہت بڑا لیا ان سے بے خطا بے خطا بے گنا ڈیش 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 جو نعرے لگوائے ہیں نمبر ون ایک یہ کام کروایا ان سے دوسرا کام انہوں نے کروایا کہ ان کی پگڑیوں کے رنگ چینج کروائے کہ یار گرین پگڑی تو آپ پتہ ہی وابی پھر چڑھتے ہیں تو آپ مہربانی کریں کلر مکس کر دیں جب وہ مکس ہو جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا تو اس کے تحت انہوں نے ان کو وہاں پہ ریلیکسیشن دے دی ہے اب ایک معاملات ریلیکس ہونا شروع ہے باقی اندر خانے آپ بے شک جتنی مرضی دعوت کا کام کریں گھروں کے اندر تو محفل ملاد بھی وہاں ہوتی ہیں اور مجالس بھی شیعہ کی ہوتی ہیں گھروں کی کنٹرول باؤنڈریز کے اندر 
اور جلسے جلسوں کی وہ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ دس محرم کا کوئی جلوس نکال لیں ملاد کا ویسے پروگرام ہوتے ہیں گھروں کے اندر ماں عربی شیخ ہیں کہ وہ ملاد منانے کے قائل ہیں اور بڑا وہ لنگر پکاتے ہیں مدینہ شریف میں فورٹی پرسنٹ کے قریب شیئے ہیں وہ اپنے سارے پروگرام کرتے ہیں مجالسیں ان کی ہوتی ہیں لیکن اوپن لیزائر ہے ان کو اس طرح اجازت نہیں ہے جس طرح باقیوں کو आखिरी बात यह कि क्योंकि सवाल मुझसे हुआ था मैंने अपना ओपिनियन दिया बाकी ये क्यों नहीं देते ये धोनी से जाके पूछे क्यों नहीं देते हैं हमने जो कुछ ऑब्जर्व किया वो आपको बता दिया कि पीछे उसकी एक पूरी हिस्ट्री है एक मकतब फिक्र की तगो दो है जिसकी वजह से वो एक यानी इस तरह है आप ईरान में भी चले जाएं तो ईरान में भी अहले सुन्नत उस तरह ओपन नहीं है उनको कंफाइंड जगहों पे इजाजत दी है बाकी जो सुन्नी प्रोपगेंडा करते हैं कि बिल्कुल सुन्नियों को मस्जिद नहीं गलत है لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو شیعہ علاقے ہیں وہاں پہ سنی مسجد نہیں اوپننے دیتے ہیں تو سر میرا ایک معصومانہ سوال ہے یہاں پہ جو سنی علاقے ہیں وہاں پہ شیعہ امام بارگاہیں اور مساجد یا اہل عدیس کو مسجدیں بنانے دیتے ہیں اگر وہاں پہ کٹر لوگ ہوں ابھی ہمارے پاس پروسی شہر دینہ جیلم کے اندر ہی آتا ہے پورے شہر میں صرف ایک اہل عدیس کی مسجد ہے وہ بھی ایک ایکس جادی تنظیم کے اصلے کے زور کی وجہ سے بن گئی ہوئی ہے کئی جگہ مسئلہ بنانے کی اہل حدیثوں نے کوشش کی ہے وہ جا کے سٹیل لے آتے ہیں سار پھاڑ دیتے ہیں تو جب دنگا فساد ہوتا ہے تو گورنمنٹ تو یہی کہتی ہے کہ چلو یار روک دو کام تو فائدہ تو انہی کو ہو جاتا ہے نا جو نہیں بننے دینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہاں بھی یہی ہے جس گاؤں میں بریلویوں کی اکثریت ہے وہاں پہ کوئی اہل حدیث مسجد بنا کے بتائے تو سنی شیعہ کنفلکٹ تو بہت بڑا ہے یہاں تو اپس میں ایک دوسرے کو نہیں بنانے دیتے ہیں. اور بلکہ بنی بھی مسجدیں چھین لیتے ہیں ہمارے جیلم میں کئی مسجدیں جو بریلویوں کی تھی جو بنیوں نے کچھ عرصہ آٹھ دس سال اپنا امام رکھا بریلوی بن کے پھر پوری کمیٹی چینج کر کے وہ قبضہ کر لیا مسجد کے اوپر اس طرح ہوتا ہے تو یہ یعنی معاملات چل رہے ہیں تو یہ فرقوں کے والا چل رہا ہے باقی میرا خیال ہے اب ان چیزوں سے باہر نکلے دعوت تبلیغ کا کام یوٹیوب حافظہ اللہ پہ کریں اور گوگل دامن برکات مالیہ پہ بزرگوں کو چھوڑ دیں ان سے آپ نہ امید رکھیں گے آپ کو نہیں اجازت دیتے آپ یوٹیوب پہ اپنی بات کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہنچائے گا انشاءاللہ علی بھائی ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اور مجھے بولنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے مجھے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا ہے کہ تم ڈسیبل پرسن سرٹیفکیٹ بنوا لو اس سے تمہیں جاب آسانی سے مل جائے گی اللہ نے مجھے صحیح سلامت بنایا کیا ایسا سرٹیفکیٹ بنوانا میرے لیے جائز ہوگا جائز اس صورت میں ہوگا کہ اگر واقعی زبان کی آپ کی لکنت کے اوپر ڈسیبل سرٹیفکیٹ بنتا ہو ادر وائز تو دو نمبری سے تو آپ بنوا سکتے ہیں اگر آپ واقعی جینون لکنت کا شکار ہیں اور اس کے اوپر سرٹیفکیٹ بنتا ہے تو وہ بنائیں گے اور اگر نہیں بنتا ہوگا نہیں بنائیں گے اگر آپ دو نمبر طریقے سے جس طرح یہاں پہ لائسنس بھی بنوا لیتے ہیں وہ تو غلط ہے آپ جا کے کمیٹی کے سامنے جو ان کی بنی ہوئی پیش ہوں اگر آپ واقعی ہیں اور لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری لکنت بہت کم ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں اور اگر مجھے سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو میں اس سے نوکری لے لوں گا وہ حرام ہوگی وہ آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوگی اگر گورنمنٹ کی بنائی ہوئی کمیٹی یہ ڈسائیڈ کر دیتی ہے کہ واقعی یہ اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے تو یقینا ان کا ڈسیجن ہی ٹھیک ہوگا اس لیے کہ ان کو جو انہوں نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتائی ہوئی ہیں انہی ٹرمز اور کنڈیشن کے مطابق وہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ وہاں پیش ہی نہیں ہوتے اندر خانے کوئی سرٹیفکیٹ بنوا لیتے ہیں اور آپ ڈسیبل ہے بھی نہیں ہے تو سر جب آپ انٹرویو دینے کسی نوکری پہ جائیں گے نا تو وہ ڈسیبل سرٹیفکیٹ جب لگائیں گے وہ پوچھیں کہ سر آپ کو ہے کیا مسئلہ ہے اور ہو کچھ بھی نہ تو پکڑے تو وہاں بھی جائیں گے تو یہ آپ کوئی بہت بڑا نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کروانا چاہتا سر آپ کروا کے بھی دیکھ لیں بعد میں بھی آپ پھنس جائیں گے 
دنیاوی طور میں بھی بیزت ہوں گے اور آخرت میں تو ہوں گے اور اگر آپ واقعی ہیں تو آپ اس میں شرم محسوس نہ کریں نہ اس کے اوپر آپ زیادہ کوئی تقوی کا حیضہ ہو جائے بعض لوگ چھوٹی چھوٹی چیز میں انہیں یار اس میں تو ہو سکتا ہے یہ غلطی ہوئی میں پیچھے ہی ہٹ جاؤں ایسا بھی نہیں دین میں اللہ تعالیٰ نے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب بھی کسی علاقے میں صحابہ کو گورنر بنا کے بھیجتے تھے تو ان کو کہتے تھے دیکھنا لوگوں کو خوشخبریاں سنانا ان کو متنفر نہ کرنا جوڑنے کی بات کرنا توڑنے کی بات نہ کرنا آسانی کی بات کرنا تنگی کی بات نہ کرنا تو یہ بات لوگ جو ہے نا وہ ہر بات میں فوراً فتوا دیتے ہیں نہیں احتیاط اسی میں بات جائیں یہ وہی کہہ رہا تھا جس کو مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا بچنے کا تو اپ سب کو کہہ سکتے ہیں یعنی اپ ایک بندہ اپ سے پوچھنا ہے یار میں نے ویڈیو فلم بنانی ہے تو اس کا جواب یہ تو بہت آسان ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ بات جائیں وہ تو اس کو بھی پتا ہے وہ اپ سے پوچھنا ہے کہ شریع حکم بتائیں تو شریع حکم کو بتا دیتے ہیں کہ آج سے پچاس سال پہلے کیمرے کی ویڈیو بنانا حرام تھا اس کے بعد یہ مباح ہوا آج واجب ہو چکا ہے اس کے بغیر مولوی سٹارٹ نہیں ہوتے واجب اور فرض کی کیٹیگری سیم ہی ہے کیونکہ فک میں واجب کی ٹرم استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے جو اجتہاد کے ذریعے کی جاتی ہیں اور جو نس ہیں اس کے لیے وہ فرض کی ٹرم استعمال کرتے ہیں جو نس سے حرام ہوتی ہے اسے حرام کہتے ہیں اور جو فک کی اجتہاد سے ہوتی ہے اسے مکرو تحریمی کہتے ہیں ہوتی وہ حرام ہی ہے مکرو تحریمی واجب العیادہ ہاں اعلی حضرت نے لکھا ہے نا کہ دیوبند اور بریلویوں دیوبند اور الحدیث کی مسجدیں مثل گرجا کے ہیں ان میں نماز پڑھنا مکرو تحریمی واجب العیادہ ہے یعنی نماز پڑھیں گے تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے ہمارے معاشرے میں علماء کرام کی جانب سے جس طرح داڑھی رکھنے پر زور دیا جاتا ہے ویسا زور بالوں کی زلفیں رکھنے پر کیوں نہیں دیا جاتا بلکہ آج تک آپ نے بھی کبھی اس ٹاپک پر توجہ نہیں دی کیا داڑھی کی طرح زلفیں رکھنا بھی سنت مبارکہ نہیں ہے اور سب لوگوں کو داڑھی تو رکھ لینا دیں آپ پہلے ہم تو داڑھی بھی کہہ رہے ہیں چھوٹی سی اسٹارٹ کر دیں آپ اگر اتنی لمبی داڑھی کسی کو دکھائیں گے اور کہیں گے کہ یہ داڑھی رکھنی ہے اور اس کے بغیر داڑھی داڑھی نہیں ہے لوگ کہیں گے یار پھر اگر اتنی رکھ کے داڑھی داڑھی ہے تو یہ تو پھر ابھی ہم اس قابل ہی نہیں ہوئے ہیں اور پوری زندگی وہ قابل نہیں ہوتے میرا داڑھی پہ بھی کلپ ریکارڈڈ ہے کہ اتنی داڑھی جس کو دیکھنے میں داڑھی بولا جائے اور وہ اینٹی شیو ہو یعنی شیو جس طرح آپ نے رکھی ہے انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ شیو نہیں کر رہے تو یہ عورتوں سے مشابیت ختم ہوگی عورت کی تو داڑھی نہیں ہوتی نا چھوٹی چھوٹی بھی جس کو چہرے پہ جو داڑھی چھوٹی سی بھی ہے شاید افریدی نے جس طرح رکھی ہوئی ہے عامر لیاقت کی میں بات نہیں کرتا وہ پھر اور والی بن جائے گی تو شاید افریدی کی بات کروں تو یہ داڑھی ہے آپ یہ رکھ لیں تو انضمام نے بھی پہلے چھوٹی چھوٹی رکھی تھی اب بڑی ہو گئی ہے تو چھوٹی داڑھی بھی حرام کے زمرے سے آپ کو نکال دے گی بڑی رکھیں گے مٹھی تو سنت ہے مٹھی سے کم بھی رکھ لیں تو گناہگار نہیں ہوں گے لیکن سنت کی افضلیت والا ثواب نہیں ملے گا داڑھی کے بارے میں بخاری مسلم میں داڑھیاں بڑھاؤ مچھے پس کرو یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اس لیے داڑھی تو ہے فرض آپ اسے واجب کہہ لیں یا سنت موقعہ کہہ دیں وہ آپ کی ڈیفینیشن ہے حکمی احادیث ہے اور قرآن میں تو واضح حکم ہے سورہ النسائد نمبر 119 والا عامرنہم فلا یغیرن خلق اللہ شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑیں گے یعنی اللہ نے ایک مرد کو داڑھی دی ہے اب وہ تخلیق بگاڑ کے اپنا عورتوں والا چہرہ بنا لیتا ہے ٹھیک ہے اب کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی مرد موچھے رکھ لے کہ جی دیکھیں جی عورتوں والا چہرہ تو نہیں ہے نا تو ادھر سے تو نہیں ہے عورتوں والا ادھر سے عورتوں والا ہی ہے داڑھی تو رکھنا ہے داڑھی تو مسلمان کی یہ فرض ہے جس طرح عورت کے لیے پردہ فرض ہے مسلمان مرد کے لیے داڑھی پر 
زلفوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر نبی الاسلام نے خود ہی کوئی زور نہیں دیا کوئی روی عرض پہ حدیث نہیں جس میں نبی الاسلام نے فرمایا ہو کہ لمبی زلفیں رکھو وہ حکمی حدیثیں نہیں ہیں نا وہ نبی الاسلام کی سننا ضرور ہے جس طرح کہ تحمد پہننا آپ کی سنت ہے آپ نے پوری زندگی پجامہ نہیں پہنا تحمد پہنی ہے سننے بن باجہ میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے پجامے کا سودا کیا ہے لیکن آپ نے پہنا نہیں تھا اس سے پہلے آپ کی لباس ہے یعنی حیاء کے اعتبار سے احتیاط والا لباس ہے پجامے سے مراش الوار ہو یا کرتے کے نیچے آپ پینٹ پہن لیں یا ٹروزر پہن لیں کرتے کے نیچے تو وہ زیادہ حیاء والا لباس ہے ظلفوں کے اوپر نبی علیہ السلام نے کبھی زور دیا نہیں ہے اور آپ علیہ السلام کے بالوں کا سٹائل بھی ہر دفعہ ڈیفرنٹ رہا ہے بخاری مسلم کھول کے دیکھیں نبی السلام شروع شروع میں بالکل سیدھے بال پیچھے کر دیا کرتے تھے چیر نہیں نکالتے تھے یہ مانگ بعد میں آپ علیہ السلام نے درمیان میں مانگ نکالنا شروع کر دی پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب آپ کے بال بڑھ گئے تو گوند کے ذریعے ان کو آپ چپکا لیا کرتے تھے جس کو آپ آج کل جل کہہ لیں یہ جل لگانا بھی سنت ہے لو آئے نوی گل لائے جاؤ نبی علیہ السلام اپنے جو بال تھے نا ان کو گوند کے ذریعے چپکایا کرتے تھے بڑے گھنے بال تھے نا ان کو سمالنا مشکل ہوتا تھا تو وہ چپکایا کرتے تھے اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے تو یہ جل لگا کے بالوں کو بٹھانا یہ سنت ہے اس زمانے میں ظاہر ہے جس طرح اس زمانے میں وسمہ کی بوٹی سے بال کالے کیا جاتے تھے اور مہدی کے ذریعے سر کیا جاتے تھے آج کل ذرا وہ آپ کو پتہ ہے بال رنگنے والی ٹیوبز آ گئی ہیں ان کے ذریعے آپ رنگتے ہیں تو وہ تو ڈیفرنٹ چیز ہے مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں بخاری میں آتا ہے نا 3748 جب حضرت حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اللہ کی لانت ہو ان لوگوں پہ جنہوں نے اہل بیعت کو ظلمن شہید کیا ان پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت تو اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام کے سر اور داڑی کے بال وسمہ کی بوٹی سے رنگے ہوئے تھے اور وسمہ عرب میں ایک بوٹی تھی جو بال کالے کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی اگر میں کہوں کہ کسی کے بال داڑی مہندی سے رنگے ہوئے ہیں تو مجھے اس میں سرخ رنگ بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ریڈ کلر ہوتا ہے اس کا اس طرح وسمہ کی جو بوٹی ہے نا یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ رنگ کون سا ہوتا ہے کالا رنگ تو یہ حضرت حسین علیہ السلام کی اس وقت عمر تھی اٹھاون سال اور عیسویت بار سے پچپن سال تو پچپن سال تک داڑھی سر کالی کر سکتے ہیں یہ ہم نے ہمارا کلپ بھی ریکارڈ ہے کہ سر اور داڑھی کے بالوں کو رنگ سکتے ہیں بالکل رنگ سکتے ہیں باقی اس حوالے سے جو دوسری حدیث ہے ان کا جواب میں نے اس کلپ میں دیا ہوا ہے میں آج وہ میرا ٹاپک نہیں میں ادھر واپس آتا ہوں ظلفوں پہ آپ علیہ السلام نے خود زور نہیں دیا البتہ بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات پوری کان کی لو تک آپ کی زلفیں ہوتی تھیں بعض اوقات آدھے کان تک بعض اوقات کندھوں کو چھوتی تھیں اس سے نیچے نہیں ہوتی تھی اس سے نیچے پھر عورتوں کی مشابہت آ جائے گی زیادہ زیادہ یہاں تک اور آپ دیکھیں یہاں کئی پیر ہیں اتنی اتنی لمبی لٹیں رکھی ہوئی ہیں کتنا ظلم ہے یار یعنی کس سنت پہ وہ عمل کر رہے ہیں اس سے زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے اور عورت کے اس سے چھوٹے بال نہیں ہونے چاہیے کم از کم کندھے پہ کچھ بال ہونے چاہیے پیچھے تک وہ صحیح مسلم میں ہے کہ امات المومنین نے نبی علیہ السلام کی فات کے بعد اپنے بال کٹوا دیے تھے کہ اب وہ زینت ظاہر خامند کے لیے امہات کے اوپر اب خامند والا معاملہ تو ختم تو نبی علیہ السلام کی شادی کے بعد انہوں نے بال چھوٹے کرا لیے تھے تاکہ زینت والا معاملہ نہ رہے تو اس لیے زلفوں کے اوپر زور نہیں دیا جاتا اگر کوئی زلفے رکھتا ہے بہت اچھی بات ہے اور زلفے نہیں رکھتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے سن نبی دعوت میں حدیث ہے مولا علی کہتے ہیں جب سے میں نے نبی الاسلام سے سنا ہے کہ جس کے غسل میں کوئی بال خشک رہ گیا 
اسے عذاب دیا جائے گا تو تین دفعہ مولا علی نے کہا میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی میں نے سر کے بالی مڑوا دی تو مولا علی زلفے نہیں رکھتے تھے سر گنجے ہی رکھتے تھے اپنا بعد میں تو خیر ویسے ہی گنجا ہو گیا خود پہن پہن کے اب پتہ نا حضرت علی اور حضرت عمر جو ہیں ان کی نیچرل گنج ہو چکی بھی تھی اتنی لوئے کا خود پہن پہن کے اس کی ایسے گنج ہو چکی بھی تھی بار ویسے بھی وہ رکھتے بھی گنج ہی تھے تو اگر زلفوں کا حکم ہوتا تو مولا علی ضرور رکھتے تھوڑے بہت ہی رکھ لیتے اور وہ کہہ رہے ہیں میں غسل میں اتیاد کی وجہ سے میں سر مونڈتا ہوں اس سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ بالوں میں وہ والی سختی والا حکم ہی نہیں ہے کہ جس طرح یعنی دعوت اسلامی والے بہت سختی کرتے ہیں اس پہ سبز پکڑی والے ہمیں پتا ہے یعنی انہوں نے تقریباً زلفوں کو بھی داڑی کا درجہ دے دی تبلیغی جماعت میں اتنی سختی نہیں ہے اگرچہ تبلیغی جماعت میں بھی بعض لوگ رکھتے ہیں زلفے زلفے بارل گنج سے افضل ہی ہیں کیونکہ نبی اسلام کا مبارک طریقہ ہے نبی اسلام نے بھی گنج کروائی ہے سر کے بال مونڈے ہیں لیکن حاج و عمرے کے موقع ویسے آپ علیہ السلام نے ہمیشہ پورے بال رکھے ہیں سر کے تو اس کو پھر سنبھالنے کا بھی ایشو ہوتا ہے ظاہر ہے بال رکھ کے چھوڑ نہیں دینے آپ نے دھونا ہے پھر بالوں میں تیل لگانا ہے کنگی کرنی ہے ان کو مینٹین کر کے رکھنا ہے یعنی میں اپنا بتا دوں کہ میرے لیے لمبے بال رکھنا مجھے ذرا تکلیف دے ہوتا ہے میں نے بھی کسی زمانے میں رکھی ہوئی تھی یعنی اپنی ینگ ایج میں ویسے ابھی بھی جوان ہوں ایف ایس سی میں نائنٹی فور میں تو اس وقت مجھے پتا ہے کہ ابھی بھی میرے بال اتنے زیادہ گھنے ہیں کہ میں رکھوں تو میرے لیے پگڑی پہننا مشکل ہو جائے تو اس لیے چونکہ اس میں سختی بھی کوئی نہیں ہے اگرچہ اب کوئی ایشو نہیں ہے اب تو ہم شاور میں نہ ہیں اب کسی کے گھنے بال بھی ہوں تو غسل والا کوئی رولا نہیں اس وقت تو پانی دور سے بھر کے لاتے تھے لمیٹڈ پانی ہوتا تھا اسی سے ہی نہانا پڑتا تھا تو وہم ہی رہتا تھا لوگوں کو یار پتہ نہیں بال خشک نہ رہ جائیں اب تو سر آپ شاور کے نیچے کھڑے ہو جتنے مرضی آپ کے بال ہوں یار عورتیں نہ آ رہی ہیں شاور کے نیچے تو عورتوں سے زیادہ بال نہیں ہے نا کسی مرد کے تو ان کی بھی تو دھولی رہے ہیں نا عورتوں کا میں مسئلہ بتا دوں بخاری مسلم میں عادیث موجود ہیں کہ عورت جو عام حالت میں غسل کرے گی نا اس میں سر کی چٹھیاں کھولنا اس کے لیے لازم نہیں ہے عبداللہ بن عمر جو ہے وہ لازم قرار دیتے تھے تو بخاری میں ہی موجود ہے مسلم میں بھی اما عائشہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ عورتوں کو سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتا اللہ کے نبی تو ہمیں حکم نہیں دیتے تھے کہ ہم اپنے غسل کے لیے جو ہے وہ سر سر کی چوٹیاں کھولیں البتہ حیض کے بعد جو غسل ہم کرتے تھے اس میں نبی الاسلام ہمیں حکم فرماتے تھے تو عورت پاک ہوتی ہے نا حیض سے اس غسل میں تو وہ سر کے بال کھول کے نہائے گی عام جو غسل جنابت ہے اس کا یا جمعے کا غسل ہے یا عید کا غسل ہے اس میں اپنی چھٹیاں جس طرح باندھ ہے باندھ ہی رہے اسی پہ اوپر پانی بال ہے جتنا چلا گیا وہ ٹھیک ہے اس کا غسل اتر جائے گا ٹھیک ہو گیا پہلے کہ آپ کو مدنی پھول بھی دے دی علی بھائی کی جانب سے وقتاً فقتاً مولانا طارق جمیل صاحب کے دفاع پر ویڈیو کلپس آتے رہتے ہیں خدا کے لیے اگر آپ کو ان سے اتنا ہی پیار ہے تو ان کی آخرت سے بھی پیار کرتے ہوئے ان کو کہانیاں سنانے سے بھی روکیں ان کی وجہ سے بدعقیدگی بھی پھیل رہی ہے پلیز اس حوالے سے انصاف کا دامن نہ چھوڑیں جی ہم نے نہیں چھوڑا انصاف کا دامن مہربانی کریں آپ پلیز ہم پہ بدگمانی نہ کریں دیکھیں ہر بزرگ کا ایک اپنا لیول ہوتا ہے مہذب طریقے سے بات تو ہم نے اپنی کنوے کی ہے ان کو آپ کو پتا ہے میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی وہ آلموسٹ ساڑھے چھ لاکھ کے قریب لوگ وہ ویڈیو پوری دیکھ چکے ہیں پوری روداد میں نے اس میں بیان کی تھی کچھ ویڈیو کلپ بھی تھا ایک آدھ اور تصویریں بھی تھیں میں نے سر یہی کر سکتا تھا کہ میں نے ان کو اٹھتے وقت مشکات المسابی گفٹ کی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضور اس میں صحیح اور ضعیف حدیث کے فرق کے ساتھ یہ مشکات موجود ہے حدیث کی کتاب ہے اور ظاہر ہے ان کو میں مجھے کیا بتانے کی ضرورت ان کو پتا ہے اس بات کا 
تو باقی ظاہر ہے کہ اس طرح ایک ملاقات میں تو اتنا بلنٹلی چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا سکتا البتہ سر ملاقات کے بعد اثرات تو آپ کو نظر آ رہے ہیں ویڈیوز کی شکل میں چاہے وہ ملاقات کے ہیں یا میری ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے ہیں ان کی شفقت ہے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً فون پر بھی شفقت فرماتے ہیں فون کر بھی لیتے ہیں مسئلہ کوئی ڈسکس کرنا ہو تو وہ کر بھی لیتے ہیں کہ فلان کلیپ دیکھا تھا اس میں یہ بات تم نے کی یہ کہاں لکھی ہوئی ہے اور بڑی محبت کرتے ہیں تو بارل یہ میرے خیال ہے تبدیلی آئی سر آپ مارا کلیپ دیکھیں تبدیلی آ گئی ہے ٹھیک ہے تو سر دیکھیں نا اس میں یہ تبدیلی کیسے آئی ہے ہر کوئی اپنی طرف کیش کرا رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ اگر یہ کر رہے تھے تو پہلے تو یہ تبدیلی نہیں آئی تھی تو تبدیلی آ رہی ہے آخر سب سے پیار ہے باقی تار جمیر صاحب کا بھی اتنا قصور نہیں ہے پرانے بزرگ ہی ایک کام ڈال کے گئے ہیں امت کے ساتھ اور اسی کام کو وہ آگے لے کے چل رہے ہیں صدیوں کا جمود ہے وہ ٹوٹتے ہوئے دیر لگے گی پھر بھی تارج میر صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جمود توڑا تو ہے نا انہوں نے فضائل مال فضائل صدقات کے اس سارے واقعات بیان کیے ہیں بغیر نام لیے اور کہا کہ یہ دین ہم کافروں کو نہیں پیش کر سکتے دین وہ ہے جو بخاری میں لکھا ہے مسلم میں لکھا ہے قرآن میں یہ ہمیں بیان کرنا چاہیے سر یہ تھوڑی کامیابی ہے تو اب ذرا آپ ٹھنڈی کر کے کھائیں نا پہلے دن ہی آپ کسی کو اس ایکسٹریم تک نہ لے کے جانے کی کوشش کریں ظاہر ہے ان کی زندگی کا ایک پچاس سال کا ایریا ایک زندگی کا پیریڈ بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے جو ایک خاص وقت میں فکر میں گزرا ہے اب تو ویسے وہ کافی حد تک اس چیز سے آزاد ہو چکے ہیں تو لیکن آہستہ 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 یعنی وہ بالکل کیونکہ اب اتنا عرصہ انہوں نے واقعات بھی سنائے ہیں اب تو خود کئی اکرامات کا وہ خود بھی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ جی شیف دو قاضیانی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے جناب وہ اسرائیل سے روح واپس لے لی تو یہ تو اہم ہی واقعہ ہے سر یہ بھی اہم ہی ہے اور جو باقی بھی ہیں وہ بھی زیادہ تر اہم ہی ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ ہمارے تو کلپ بھی چڑھے ہوئے ہیں اس حوالے سے ہم اور وہ کلپ پہنچتے ہیں ہم تک وہ دیکھتے بھی ہیں باقی گن پوائنٹ پہ تو ہم کسی کو نہیں کروا سکتے گن پوائنٹ پہ تو ہم دعوت و تبلیغ کے یعنی حاکمے نہیں ہے ہم چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں اور آپ بے فکر رہیں میں جس کے ساتھ بھی جو چیز مجھے بریلوی علماء اہل حدیث اہل تشیو جو بند کے علماء فون کرتے ہیں جب بھی وہ اختلافی موضوع ڈسکس کرتے ہیں میں بالکل بلنٹلی چیزیں ہائی لائٹ ان کے سامنے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایک طریقے سے بات پہنچا دی جائے لیکن بعض اوقات کسی بندے کا لیول ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بات کرتے ہوئے ذرا دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو اس لیول پہ ہی بات کروے کرنے کا اپروپریٹ طریقہ کیا ہے پھر تارج میر صاحب ذرا بڑے شریف و نفس قسم کے بندے ہیں وہ اختلافی موضوعات والے مسئلے میں نہیں وہ بس ایک وائز ہے وہ محقق نہیں ہے تو ایک وائز کو اور محقق میں بڑا فرق ہے تو وہ تحقیق کے میدان میں لانے کے لیے ایک خاص مزاج چاہیے ہوتا ہے آپ صوفی کو عالم بنانا چاہیں اور عالم کو صوفی تو بڑا فرق ہے دونوں کا مزاج لاتا ہے ذاکر کو آپ شیعہ کا عالم بنانا چاہیں اور عالم کو ذاکر تو کتنا فرق ہے تو مشکل ہے بال بات ہم کروے کرتے ہیں اور تبدیلی آ گئی ہے یہ آپ کلپ دیکھیں فیس بک پہ ساڑھے تین لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں واٹس ایپ پہ پتہ نہیں کتنے لوگوں تک اس میں ان کے کلپ بتائے گئے ہیں کہ جو ہم رونا روتے تھے انہوں نے مان لیا ان چیزوں کو جو پہلے کرامات کے نام پہ مانی جاتی تھی اب وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کرامات نہیں کچھ زیادہ ہی ہو گیا لگتا ہے ٹھیک ہے نا تو بہت کچھ سر زیادہ ہوا ہوا ہے دین کے اندر اور زیادہ ہونے کا مطلب یہ دین میں بدت داخل ہوئی زیادہ کہتی ہے اس کو ہے نا من اشدی امرینا ہادا تو وہ بدت ہوتی ہے ہم کنوے کرتے ہیں ہم ساروں کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں باقی یہ ہے کہ یہ کام جو آپ ہمیں مشورہ دیتے ہیں یہ آپ بھی ذرا خود کر کے دیا 
یعنی کرنے کی کوشش کریں نا ہمیں کئی لوگ ایسے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کے رونے مارے اگے روتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا یار یہ جس مولوی کے پیچھے اپ نے جمعہ پڑھا تھا جب وہ یہ بات بیان کر رہا تھا تو اس وقت اپ نے اس سے پوچھا تھا نہیں اس سے نہیں پوچھا تھا تو پھر ادھر اگے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے پھر ہم ان کو گھر تک چھوڑتے ہیں کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں اس وقت نہیں پوچھا تھا اب جا کے پوچھ لو اگر اپ کو غلطی کا احساس ہو گیا اون جاؤ اون پوچھو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے چیز تو کنوے کر دی ہوئی اگر باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو وراثت میں حصہ نہ ملے اور اس کا حق اس کے بھائی دبا لیں مثلا زمین وغیرہ تو ایسی صورتحال میں اس بیٹی کو کیا کرنا چاہیے صبر کر لے یا پھر اپنے حق کے لیے کورٹ سے رجوع کرے یعنی کورٹ سے رجوع کرے صبر کیوں کرے یہ کون سا صبر ہے یہ تو ظلم کا ساتھ ہے یہ آپ کا بنیادی حق ہے لوگ یعنی اس معاملے میں شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر بہنیں کہتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یا پرہا رکھ لیے جزاد رکھ لیے وہ کہتی ہیں اگر ہم جدال لیتے ہیں تو بھائی ہاتھوں سے جاتا ہے تو لانت بھیجو ایسے بھائی کے اوپر جو دنیا کا کتا ہے اس کو کیوں رکھنا چاہتی ہو وہ تو پھر بعد میں بھی کسی بات میں نراض ہو جائے گا تو جو بعد میں ہونا ہے ابھی جان چھوڑے لیکن عورتوں کے ساتھ ایک انسیکیورٹی لگی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو اسے تو ماں باپ کی طرف ہی جانا ہوتا ہے تو ماں باپ فوت ہو چکے ہوں تو کدھر جائے گی بھائیوں کی طرف تو سر یہ بھی معاشرے کا ایک تلخ پہلو ہے نا خامدوں کو بھی پھر اپنی بیویوں کو سکیور کرنا چاہیے نا خامد آئے دن جناب چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر طلاق کی دھمکیاں لگاتے پھریں گالیاں نکالیں بیویوں کو اور پھر وہ خامد یہ ڈیمانڈ کریں کہ وہ جا کے اپنے بھائیوں سے جا کے جداد لیں تو سر وہ کیسے لیں گی وہ کبھی بھی نہیں لے سکتی کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ کل کو ہمارے پاس ایک ٹی اویلیبل ہو ایک ہمارے پاس پلیٹ فارم اویلیبل ہو کل کو یہ ہمیں نکال دے تو ہم واپس تو جا سکیں لیکن اس کی وجہ سے ان کا جداد والا معاملہ وہ جسٹیفائی نہیں ہوگا وہ غلط ہے اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے جو میں اکثر کرتا ہوں کبھی میرے جاننے والوں میں ایسا معاملہ ہو مجھے بلا لیتے ہیں تو میں سارے بھائیوں کو بٹھا کے اس کی اہمیت دلاتا ہوں کہ دیکھیں وراثت کے قوانین ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حدیثوں پہ نہیں چھوڑے قرآن میں بیان کیے ہیں نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں آیا وراثت کی تقسیم قرآن میں آئی ہے اس سے ذرا اس کی امپورٹنس کا اندازہ کریں اور اللہ تعالیٰ کتنا اسٹرکٹ ہے اور بار بار اس میں کہتا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں اس کا خیال رکھو تو آپ کو اپنی بہنوں کو یہ خاک دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ بھائیوں کو پہلے سمجھانے کی ضرورت ہے اور ان کو بتائیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے ایک بالشت زمین ایک بالشت نو دس انچ بنتی ہے کسی کی دبا لی زمین و آسمان کا توک سات زمینوں کا توک اس کے گلے میں ڈالا جائے گا کیمرہ لیتے ہیں یہاں تو پورے پورے مربع دبا لیتے ہیں سعید ابن زید کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت جس کا نام تھا اروہ چلیں آج یہ بھی آپ ایک بات لے جائیں ایک لفظ ہے اوروہ عین کے ساتھ اور اوپر پیش اوروہ یہ مردوں والا نام ہے ایک علیف کے ساتھ ہے اور زبر ہے اروہ یہ عورتوں والا نام ہے اروہ نامی ایک عورت تھی بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے مشکات میں بھی آپ کو تیسی جلد میں وہ صحابہ کی کرامات والے چپٹر میں مل جائے گا اس نے مروان بن اکم گورنر مدینہ کے دربار میں سعید ابن زید حضرت عمر کے بہنوئی اشرہ مبشرہ میں سے اور یہ وہی ہیں جو اشرہ مبشرہ والی حدیثیں بھی سناتے ہوتے تھے آل امیہ کو جا کے یہ وہ سعید ابن زید ان کو ان کے خلاف مقدمہ ایک عورت نے کیا کہ اس نے میری زمین دبا لی جب مروان بن اکم کے دربار میں پیش ہوئے حضرت سعید ابن زید تو بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے جب پوچھا کہ آپ نے اس کی زمین دبائی ہے انہوں نے کہا کہ 
میں کسی کی زمین دباؤں بعد اس کے کہ میں نے رسول اللہ سے یہ خود سن رکھا ہے کہ جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبائی ساتوں زمینوں کا توک اس کے گلے میں ڈالا جائے گا کیا رسول اللہ سے یہ بات سن کے بھی میں کسی کی زمین دبا سکتا ہوں ہائے 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 آپ حدیثیں سن کے میرے پھینکتے رہے تو اس نے کہا بس میں اس سے زیادہ نہیں آپ نبی کے صحابی ہیں آپ کا یہ کہنے کافی اور ان کا بس نہیں نا ان کا یا اللہ اس کو موت دینا اپنی زمین کے اندر زریل و خوار کر کے بدوا دے دی اس عورت کو اور یہ ہوا کچھ عرصے بعد وہ اندھی ہو گئی اور اپنی زمین میں اس زمین میں پھرتی تھی جس کا الزام لگایا ہوا تھا حضرت سعید ابن زید کے اوپر اسی میں پھرتی تھی اور بار بار کہتی تھی کہ مجھے بدوا لگ گئی سعید کی مجھے بدوا لگ گئی سعید کی اور ایک دن اسی طریقے سے اسی زمین میں گھوم رہی تھی وہاں پہ ایک کنواں تھا اس میں اونٹی جا کے گری اور ادھر ہی مر گئی وہی اس کی قبر پڑی یہ بخاری کے الفاظ ہیں ایک صحابی کی بدوا لگ گئی تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یعنی ایک بالش زمین تو اب جن لوگوں نے پورے پورے مربع جدادیں مکان دبائے ہوئے ہیں بہنوں کے تو بہنوں کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے ان سے ہی مال لیں اور یہ خالی بار معاف کر دینا یہ کوئی حل نہیں ہے انگور کھٹے ہیں وہ معاف اس لیے کرتی ہے کہ ملنے کوئی نہیں ہے اور جو بھائی کہتے ہیں نا جی وہ معاف کر دیے ان کو کہ اس طرح نہیں نہ آپ جداد میں سے پیسے نکالیں جو ان کا آٹھ دس لاکھ روپیہ بنتا ہے وہ ان کی تلی پہ رکھیں اس کے بعد ان کو کہیں وہ آپ کو گفٹ کریں وہ تو تھانے کچہریوں سے بچری ہوتی ہیں کون وکیل کرے گا کون کورٹ میں مقدمے کرے گا جب تک مقدمہ چلے گا یہ بھی ہمارے گھر میں وہ عورت بچاری اپنے خامن سے بھی گالیاں کھائے گی اپنے بھائیوں سے بھی کھائے گی اور وکیل کے پیسے کس نے دینے ہیں خامن نے تو وہ تو بچاری دو چکی کے پاٹوں کے درمیان پس جائے گی وہ کہتی ہیں جان ہی چھڑاؤ اس لیے نہیں لے رہی ہوتی ہیں بہرحال لینا چاہیے اور اس میں سب سے بہترین رول ادا کر سکتے ہیں ان عورتوں کے اپنے بچے وہ اپنی ماؤں کو کہیں گے اماں جی لوگ کس سے مارا کیوں نہ لیں خامن کہے گا تو ذرا عورتوں کو ویسے ہی برا لگ جاتا ہے کہ وہ یہ اپنے چکر میں ہے اولاد تو کہہ سکتی ہے نا اور یہ اس کا حق ہے جب بخاری مسلم حدیث ہے آپ کو یہ اجازت نہیں اللہ نے دی ہے کہ آپ اپنے ایک تہائی مال سے زیادہ کسی کے لیے وسیعت کر دیں اور اپنی اولاد کے لیے آپ نے چھوڑ کے مرنا ہے تو وہ جو آپ کے نانی نانا مرے ہیں تو وہ اپنی پوری اولاد کے لیے چھوڑ کے مرے ہیں نا کہ صرف اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے مرے ہیں بچیوں کے لیے نہیں مرے لیکن اس میں ایک ذرا تھوڑی تلخ حقیقت ہے جو ایک مس یعنی کیلکولیشن ہو رہی ہے اس میں عموماً جب بچیوں کو بیاہ دیتے ہیں نا لوگ تو ان کو جہیز اتنا دے دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس اسی میں وراثت کور ہو گئی ہے حالانکہ جہیز الگ سے چیز ہے وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے زندگی میں تو ہبہ ہوتا ہے اور وسیعت بھی ہوگی مرنے کے بعد ادر دین وارث کے لیے بخاری میں وارث کو تو وہ ملنا ہے جو سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں لکھا ہے مسئلہ 22 میرا ریکارڈنٹ موجود ہے تو یہ بھی ذرا غلط ایٹیچوڈ ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں ہی نہ ذرا اولاد کو صحیح طریقے سے وسیعت کرنی چاہیے کہ بھئی یہ زیادتی بہنوں کے ساتھ نہیں کرنی اب لوگوں میں ایجوکیشن آ رہی ہے کہ لوگ اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں اور اپنا حق لیتے ہیں بھائیوں سے لیکن وہ تھانے کے چاہیے پھر بھائی نہیں رہتے ساتھ ان کے بھائی بھی دیکھو کڈی پیڈی شہر ہے کہ وہ بہن جو حق مانگ رہی ہے اس کے گیس کبھی آپ بہنوں کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ برا سلوک کریں وہ ہمیشہ پیسے موڈ میں ہی رہتی ہیں برے وقت میں کام آ جاتی ہیں لیکن یہ بھائی جو ہے نا یہ بدماشی پہ اترے ہوئے ہوتے ہیں نکل جائے گی ساری بدماشی ان کی کورٹ میں جائیں 
عدالت کے دروازے کھلے ہوئے اور یہ اب تو ماشاءاللہ کافی بہتر معاملہ ہے وہ یہ دیوانی مقدمات وہ اور ہوتے ہیں جو چلتے ہیں یہ والے معاملے ٹیکل ہو جاتے ہیں جو بالکل فرسٹ اینڈ رولیج والا اپ کو جداد والا مسئلہ یہ زیادہ عرصہ نہیں چلتا وہ جب ہونا کہیں وہ بہت زیادہ چاچے تائیں اور اپ نے پہلے کہیں جداد تقسیم نہیں کی تھی اپ کے ابا جی بھی مر گئے دادا بھی مر گئے اور پردادے سے تقسیم نہیں ہوئی تھی اس میں وہ, وہ وارث بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں ذرا زیادہ سال لگ جاتے ہیں ادروائز ایک یعنی بندہ بھرا ہے اور اس کے اگے بچے بچی ہیں وہ زیادہ عرصہ نہیں لگتا تقسیم ہو جاتا ہے اور اس میں سب سے سان طریقہ یہ ہے کہ جداد کو بیچ کے رقم میں لیکویڈیٹ کروایا جائے اور پھر تقسیم کی جائے یہ جو کر دیتے ہیں نا یہ فلاں مکان اس کا فلاں اس کا اس میں بھی اونچی نیچی ہو جاتی ہے بعض کا ایک مکان کی اتنی ورث نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر مجھے اگلے دن کسی نے بلایا تھا تو میں ان کو کہتا اس طرح نہیں نا میں نے کہا مکان کی قیمت لگوائیں وہ کہتا ہے نہیں ہم خود لگا لیتے ہیں میں نے کہا آپ کی ایکسپرٹیز ہیں بھائی بیٹھ کے لگا رہے ہیں مکان کی قیمت اور دینا بہن کو حصہ ہے تو کم پا رہے ہوں گے نا میں نے کہا اس طرح نہیں ہے یہ اس کی فیلڈ کے ایکسپرٹ تین چار پراپرٹی ڈیلر بلائیں وہ اس کی ریل ویلیو ایڈینٹیفائی کریں کہ یہ اتنے کا بیکے گا اس قیمت کے اوپر اپنی بہنوں کو دیں یہ نہیں ہے کہ مکان 27 لاکھ ہے اور ایک بھائی کہنا چلو جی میں 15 لاکھ دا خرید لینا اے کر دا ایک وچ بڑا بدماش جڑا ہوندا نا او کہنا جی چلو میں خرید کے باقی پہنوں نو میں حصہ دے دیاں گا او بدماش یہ کر دا ہے وہ 25 لاکھ کا مکان 15 لاکھ کا لے لیتا ہے ایک یہ احسان بھی کرتا ہے کہ جی چلو کار ہی رہ گیا جی ابا جی دی دیکھو جی جداد کار نشانی کار رہ گئی اور نشانی کے خلاف ابا جی دی روح پہ تڑپاندا ہوندا ہے کار دی نشانی کار رہ گئی ہے بہنوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ 15 لاکھ کا خرید لیں یا اگر وہ خریدنا بھی چاہیں تو وہ بیچاری پھر بھی پیسے موڈ میں رہیں گی بھائیوں کے نیچے ہی دبی رہتی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ پھر ہمیں اپنے بیسک ہیومن رائٹس بھی جو ہمیں کم از کم پاکستان کا آئین دیتا ہے وہ بھی تو ہمیں کوئی نہیں نا واقفیت چھوٹے موٹے مسئلے بن جائیں تو ہمیں وکیل کے بغیر ہم ظاہر ہے آگے معاملات کو لے کے نہیں چاہ سکتے اپنے حقوق بھی تو سیکھنے چاہیے نا ویسے تو حکومت کا کام ہے کہ وکیل بھی کر کے دے تاکہ وکیلوں کی یعنی یہ جو فیسیں ان سے بھی جان چھوٹے اور انہوں نے جو بدماشی مچائی ہوئی ہے اس سے بھی یعنی ایک جان چھوٹے تو فوراں سے پہلے جی آپ اپنا حصہ ڈیمانڈ کریں بالکل میری بھائی ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایک بریلوی مفتی صاحب کو جب میں نے دکھایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رفیع دین سے نماز پڑھتے تھے تو وہ کہنے لگا کہ وہ تو شاپی یا حمبلی تھے مزید کہنے لگا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر و ناظر کا عقیدہ بھی رکھتے تھے ان کی یہ باتیں بھی مانو ایسے نام نہاد مفتیوں کا کیا حال ہے ان کا حال یہ ہے کہ ان کو کہ جو آپ نے دعوے کیے ہیں نا جتنے کہ وہ شافی تھے حملی تھے یہ دکھائیں انہوں نے کہاں لکھا ہے ان کی کتاب جو بنیت و طالبین ہے اس پہ میرا ایک کلپ بھی آ چکا ہے گیاری والے پیر کی نماز کا طریقہ تو نماز کا طریقہ بتایا انہوں نے بخاری مسلم والے ہی لکھا ہے رفر یدین کے ساتھ رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت باقی ان کا یہ کہنا کہ وہ حملی تھے شافی تھے بتائیں انہوں نے کہاں لکھا ہے میں حملی شافی ہوں دوسرا یہ سر یہ علم غیب اور حاضر و ناظر یہ بات کی پیداوار ہے اس زمانے میں تو یہ بات مسئلے ہوتے ہی نہیں تھے یہ ٹرمز ہی بات کی ڈیوائز ہوئی ہیں حاضر و ناظر کی ٹرم کا بانی عبدالحق مہدر سے دل ہوئی ہے دس سو باون ہجری میں فوت ہوئے ہیں وہ شیخ عبدالقادر جنانی تو فائیو سکسٹی ون میں فوت ہوئے ہیں شیخ عبدالقادر جنانی کے مرنے کے بھی پانچ سو سال کے بعد کی یہ ٹرم ہے علم غیب اور آزر و ناظر ایز اے ٹرم عقیدے کے طور پہ آزر و ناظر تو خیر پیورلی بات کی ہے علم غیب کا چلے لفظ تو قرآن و دیس میں موجود تھا لیکن اس طرح کی ٹرمس نہیں تھی جو اس وقت یہ جو بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ انہوں نے کہیں انہوں نے عقیدہ نہیں لکھا باقی شیخ عبد القادر جانی ہو یا کوئی بھی بڑے سے بڑا بزرگ ہو اس کی وہی بات مانی جائے گی جو کتاب و سنت کے ساتھ میچ کھاتی ہے 
میرا مسئلہ 197 ہے جس میں نے تو یہ ان کا بالکل کہنا باطل ہے جھوٹ ہے اور دوسرا ان سے یہ پوچھیں کہ اگر کوئی شخص حملی یا شافی ہو کے رفل دین کر سکتا ہے تو کوئی دوسرا شخص محمدی ہو کے کیوں نہیں کر سکتا اس میں کیا تکلیف ہے تمہیں پھر دوسرا آپ تو کہتے ہیں پہلے فنافی شیخ ہوتا ہے پھر فنافی رسول ہوتا ہے پھر فنافی اللہ ہوتا ہے یہ تصور کی ٹرمز ہیں تو آپ تو کہتے ہیں پیران پیر شیخ تو شیخ عبدالقاہ جلانی کی اگر نماز ہی غلط تھی کیونکہ انفی تو کہتے ہیں یہ طریقہ منسوخ ہے حضور نے کہا یہ نعوذ باللہ یہ گھوڑوں کی دھومیں ہیں تو شیخ عبدالقاہ جلانی جو پیرانے پیر ہیں ان کو سب کچھ روشن زمین اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں ان کو نماز کا طریقہ ہی نہیں آیا اور مریضہ نے پتہ لگ گیا جو طریقہ ہائے ہائے ٹھیک ایک فرمائش ائی ہے علی بھائی سے گزارش ہے کہ اپنی آواز میں چند مزید صورتوں کی تلاوت بھی اپلوڈ کریں پچھلے دنوں سورہ ملک اور ایت الکرسی کی قرات سن کر دل خوش ہو گیا میں خود بھی ایک قاری ہوں اور خوبصورت آواز کا دل دادا ہوں اپ سے مزید گزارش ہے کہ غنا اور اخوا پر مزید توجہ دیں تاکہ ہم جیسے لوگ مزید لطف اندوز ہو سکیں شکریہ جزاک اللہ خیر وہ بھی جو ہماری ریکارڈنگز ہیں وہ کیجولی یعنی نات بھی ایک آدھ میری پرانی ریکارڈ ہے اس میں چونکہ پریزنٹ کرنا پڑتا ہے نا اس لیے یعنی مجھے اتنا یعنی اچھی فیل نہیں ہو رہی ہوتی یہ بھی انہوں نے کیجول میں نماز پڑھا رہا ہوں کسی نے ادھر موبائل رکھ کے ریکارڈ کر لیا تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کہیں میں ادھر بیٹھ جاؤں اور جناب وہ کاریوں کی طرح ایسے ایسے کروں تو میں اتنی ایکٹنگ مجھ سے نہیں ہوتی سی نسی بات ہے وہ نماز میں اس طرح ہوگا وہ اسی وقت تقریر میں تو کوئی ایکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ دیکھیں میں نے ساری باتیں فیل بدی کر رہا ہوتا ہوں جو بات آپ کو سمجھانے کے لیے ٹیچنگ ہے تو معاملہ لادہ ہے اس میں تو آپ کو بقیدہ ایک پورا کرنا پڑتا ہے تو اس لیے یہ کچھ ریکارڈنگز اور بھی انہوں نے کی ہوئی ہیں وقتاً وقتاً چڑھاتے رہیں گے باقی جو آپ نے ٹیکنیکل گفتگو کی ہے نا غنہ اور اخواہ والی تو وہ میں آپ کو عرض کر دوں میں نے قرآن کی تجوید کے اوپر ایک ڈیٹیل چار لاکھ کے قریب لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں وہ دو گھنٹے کی مجلس مسئلہ نمبر ٹو ہنڈرڈ کے نام سے آبل کے قرآن تجوید انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو وہ پوری ویڈیو کھل جائے گی پورا وائٹ بورڈ رکھا ہے بقیدہ وہ پینہ فلیکس چھپوائے تھے ایک ایک چیز پڑھائی ہے اس میں میں نے اخوا اظہار اور اس طریقے سے غنہ اور ادغام یہ ساری اخوا یہ ساری چیزیں بتائی ہیں اس میں میں نے بتایا تھا کہ کچھ چیزیں لحن جلی ہوتی ہیں کچھ لحن خفی یہ دو ٹرمز ہیں کرات کی لحن جلی وہ غلطیاں ہیں جن سے معنی میں بدلاؤ آ جاتا ہے اور عربی میں سنگید غلطیاں شمار ہوتی ہیں ان کو لحن جلی کہتے ہیں اور لحن خفی وہ غلطیاں ہیں جو اتنی بڑی غلطیاں شمار نہیں ہوتی نہ اس سے مطلب میں چینج آتا ہے البتہ ایک کرات کی خوبصورتی میں فرق پڑتا ہے اور وہ صرف کاری جاج کر سکتا ہے تو چونکہ گناہ کے زمرے میں نہیں باقی آپ اس پر ایفٹ کریں تو اس میں بھی آپ اتیاد کرنی چاہیے کوشش تو ہوتی ہے لیکن بعض کا طرز لگاتے ہوئے یا آپ کی توجہ آیات کی طرف زیادہ ہو جائے اس کے مفہوم کی طرف تو پھر وہ چیزیں اوورلک بھی ہو جاتی ہیں یہ اخفاہ کیا ہوتا ہے آپ سمجھ لیسنا یہ ہے نا غنہ اور اخفاہ 
آپ آخری صورت دیکھ لیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ نون کی آواز میں ایک علف کی مقدار تک غنہ ناک میں آواز لے کے جانا اسے غنہ کہتے ہیں نون پہ تشدید ہے میم کے اوپر بھی غنہ ہوتا ہے محمد ہم ویسے کیا بولیں گے اللہم صلی علی محمد لیکن یہ غلط ہے لہن خفی ہے حرام نہیں گناہ نہیں لہن جلی نہیں اس کو سورن کیسے پڑھنا چاہیے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد تو یہ کون پڑھ رہا ہوتا ہے باپا جانی لیکن وہ سلے پڑھ رہے ہوتے ہیں سلی وہ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ سلی ہے لامزل لی ہے اچھا لیکن اگر کوئی یہ گناہ نہیں کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا اخفا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ نون میں تو گناہ آگیا مَلِكِ النَّاسِ گناہ إِلَاهِ النَّاسِ یہ بھی گناہ آگے ہے مِن شِرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ہم تو ویسے ہی پڑھ دیں گے نا لیکن قرآت کے اصول میں اسے مِن نہیں پڑھیں گے مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ یہ نون واضح نہیں ہوگا چھپا کے اخفا کہتے ہیں خفی کر کے پڑھنے کو کیونکہ اس کے بعد شین آگئے وہ پندرہ عروب ایسے ہیں جو نون ساکن یا تنوین کے بعد آجائے تو نون کی آواز اخفا میں چلی جاتی اور چھے عروب ہلکی ایسے ہیں کہ جس میں نون واضح ہو جاتا ہے سراط اللذین انعمت علیہم یا انعمت علیہم نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ نون کے بعد عین آگئے عین عروب ہلکی میں سے ہے تو نون واضح ہوگا انعمت علیہم لیکن وہاں کیا ہے من شر الوسواس الخناس وہاں من شر الوسواس الخناس نہیں ہے لیکن اگر وہ من بھی پڑھ دے اخوان نہ بھی کرے گناہ گار نہیں لحن خفی ہے تو یہ تو آپ جن کاریوں کے اوپر آپ کو ناز ہے نا جی جن کے پیچھے آپ لوگ تراویہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی لحن جلی کر لحن خفی کر جاتے ہیں ہمارے اپنے کاری صاحب اتنے ٹیلنٹڈ ہیں اور میں نے ان کو اگلے دن کہا میں نے کہا جی آپ یہ گناہ اور اخوا وغیرہ وہ کہتے ہیں یار یہ لہنے جلی تو نہیں ہے ہم نے قرآن پورا بھی کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم اگر ایک ایک علف رکنا شروع کر دیں گے مجھے بتایا قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ النَّاس کو اس طرح پڑھے قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ النَّاس مَلِكِ النَّاس اے تو سورہ ناس ہی نہیں ختم ہونی تو وہ تیزی سے پڑھ دیتے ہیں قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ النَّاس مَلِكِ النَّاس إِلَاهِ النَّاس مِن شَرْ لیکن اس میں ایک چیز ہے ٹیکنیکل جب آپ ایک علف تک نہیں کھیجتے نا آپ اس کو نیچے لے آتے ہیں تو اسی ریشو پروپورشن سے باقی الفاظ کو آپ نیچے لے ہیں تو وہ قرآن بالکل درست ہے اسی سپیڈ میں نارمل سپیڈ میں تو ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس لیکن تیزی میں ہوگا نا اگر ناس کی علف جو ہے اس کو آپ نے آدھا کیا تو باقی سب کی لینس آدھی آدھی کرتے جائیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس یہ میں نے آدھی آدھی کر دی تو یہ بھی درست ہے وہ پھر اسی ریشو پروپورشن پھر اپ اس میں دیکھیں گے کہ وہ مد بھی پانچ الف تک نہیں جاتی غیر المغضوب علیہم ولضالین یہ ہے اصل میں لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولضالین وہاں پھر یہ باقی بھی مختصر ہوئے نا یہ بھی پانچ سے اگے ڈھائی بھی رہ جائے گی ایک آدھی پہ آ جائے گی آدھی آدھی سے آدھے پہ چلی جائے گی تو یہ بھی جواز کی حد تک درست ہوتا ہے لیکن افضل وہی ہے ورت القرآن ترتیلہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے ٹھیک ہوگا لیکن اگلا سوال ہے 
قرآن حکیم میں صورت الحجرات میں کلیئرلی طور پر آیا ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بھی اپنی آواز بلند کر لیں گے تو ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور یہ حکم صحابہ کرام کے لیے آیا تھا آج کل جو لوگ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مقابلہ پر اپنے بزرگوں اور علماء کی پیروی پر زور دیتے ہیں یہ لوگ کس زمرے میں آتے ہیں یہ انہیں سے پوچھیں گے علماء سے پوچھ پوچھ کے چل رہے ہیں ضرور پوچھیں ہم بھی کہتے ہیں علماء سے دین حاصل کریں یہ کہتے ہیں جی علماء کو نہ چھوڑیں ہم کہتے ہیں بالکل نہ چھوڑو علماء کو انہوں پوچھو یہ گال کی تو بیان کیتی ہے ہم وہ دوسرے والے چھوڑو لیتے ہیں علماء سے ہی سیکھنا ہے دین یہ جو پرسیپشن ایک بنا دی گئی ہے نا ہماری ویڈیوز کی وجہ سے کہ جی ہم کہہ رہے ہیں کہ علماء سے یہ متنفر کروا رہے ہیں نہیں سر میں علماء سے متنفر نہیں کروا رہا ہوں میں علماء سو سے متنفر کروا رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء سے مسئلہ پوچھیں لیکن ان سے یہ نہ پوچھیں کہ بزرگ کیا فرماتے ہیں حضرات کیا فرماتے ہیں یہ پوچھیں قرآن و سنت میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے علماء سے پوچھنے کا طریقہ سر ہم تو طریقہ بھی سکھاتے ہیں سر علماء سے پوچھنے کا بھی ایک طریقہ ہوگا نا ایک طریقہ جو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ مسئلہ پوچھیں اس کے بعد ان کا چہرہ دیکھیں کہ وہ چہرہ کہیں فیوز تو نہیں اڑ رہا تو آپ خموشی اختیار کر لیں یا وہ مسئلہ بتائیں اور سوال گندم جواب چاہنا دے رہے ہو پھر بھی خموشی اختیار کر لیں چاہے آپ کو سیٹسفائی نہ ہوئے ہوں یہ طریقہ یہ ہے جو یہ بتاتے ہیں ہم ایک آسان سا طریقہ بتاتے ہیں کہ علماء سے پوچھیں کہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے جو آپ نے بیان کی ابھی کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس کا ذرا ریفرنس دے دیں یہ تو پھر وہ سمجھتے ہیں گالی دے دی اس نے میں آپ کو ایک اپنے جاننے والے کا واقعہ سناتا ہوں دو ہزار آٹھ نو کی بات ہے ہماری دعوی سے کچھ لوگ ریورٹ ہوئے ایک بھائی تھے سیال کوٹ کے انہوں نے آگے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو ان کے ایک جاننے والے بھائی تھے انہوں نے کورین لینگویج میں کورس کیا ہوا تھا اور وہ آگے پڑھاتے بھی تھے سیدھے سادھے مسلمان تھے ان کو جب پتا چلا کہ یار ہمیں میں نے اگر یہ لینگویج سیکھی ہے تو مجھے تو قرآن حدیث بھی پڑھنا چاہیے تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو ان کو پتا چلا ہماری تو نماز بھی ٹھیک نہیں ہمارے گیدے بھی ٹھیک نہیں ایک ایک چیز کے آرشائی خراب نکلائی اے بھی موسی ہے اے دیج بھی اُلی لگی ہے اے بھی گل سڑ گئی ہے ٹھیک ہے حالانکہ وہ تو سارے سمجھ رہے تھے اپنے فریج میں رکھی ہوئی ہے وہ فریج نہیں تھا ہیٹر میں رکھی ہوئی تھی چیزیں وہ بھی گرمیوں کے موسم میں سب کچھ خراب ہو گیا وہ ایک کوئی مسئلہ کہتے ہیں درپیش ہو انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا کہتے ہیں میں ایک دیوبندیوں کی مسجد تھی سیال کوٹ میں میں اس مسجد میں مجھے پتا چلا بہت بڑے مفتی صاحب ہیں تو مجھے کس نے کہا ان سے آپ مسئلہ پوچھے کہتے ہیں میں وہاں گیا آپ دیکھیں ان کی اور مفتی کی وہ پہلی ملاقات ہے اس وقت یوٹیوب کا فتنہ بھی عالمی نہیں تھا یہ لوگ مجھے تو نہیں جانتے تھے میری ویڈیوز تو دو ہزار دس گیارہ کے بعد آنی شروع ہوئی ہیں لیکن یہ مزاج مجھ سے پہلے کے علماء کا ہی ہے آپ تو میری وجہ سے بھی ہو گیا نا کوئی مسئلہ پوچھے نا کہ یہ اس کا انٹرنیشنل نمبر میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کسی عالم سے کہیں یہ جو دیس بیان کی اس کا انٹرنیشنل نمبر بتائیں آگے انشاءاللہ آپ کا وہ اکرام مسلم کرے گا پھر اس معنی میں جبکہ یہ چیزیں نہیں تھی جب دنیا میں یہ آواز نہیں گونج رہی تھی کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس زمانے کی دو ہزار آٹھ نو کی میں بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں مفتی صاحب سے کہا کہ سر میں نے ایک مسئلہ اس طرح ڈسکس کرنا ہے تو کہتے ہیں میں نے مسئلہ سامنے رکھا اور میں نے کہا کہ سر میں ایک ریکویسٹ آپ سے کروں گا کہ اس کا جواب آپ نے قرآن و دیستے سے دینا ہے ہائے 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 اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی موٹی گالی نکال دی اس نے یہ دیکھ لیں حالانکہ دنیا میں کسی ٹیچر سے آپ انگلیش کے پروفیسر سے جا کے پوچھیں نا کہ سر مجھے آپ جو ہے وہ کمپیٹینسی کے ایکسپیلنگ بتا دیں کہ کیا ہوتے ہیں اور سر مجھے دیکھیے آپ آکسفورڈ ڈکشنری سے بتانے ہیں جو اس میں لکھے ہوئے ہیں تو کیا کہے گا 
کیا بیٹا ہم نے بھی وہیں سے سیکھا ہوا ہے وہی بتائیں گے آپ جا کے بے شک میچ کر لیں انشاءاللہ بیٹا نکلے گا کتا بنے گا آگے سے وہ تو مولوی کو مان جاتا ہے اس کا ملہ ہے ایک انگلیش کے پروفیسر کے دل میں جو ایک آکسفورڈ کی ڈکشنی کی عقیدت ہے نا وہ عقیدت بھی ایک مولوی کے دل میں قرآن و سنت کی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہ اس کی مطابق نہیں چل رہا اور وہ پروفیسر آکسفورڈ ڈکشنی کے مطابق چل رہا ہے سیدھی جگال ہے مجھے آگے کوئی کہہ کے دی آپ علی بھئی یہ مسئلہ ہے یہ لیکن مجھے بتانا ہے کہ صحیح بخاری میں اس حوالے سے کون سی حدیث ہے تو مجھے تو کوئی غصہ نہیں چڑھے گا تو وہ کہتا ہے جب میں نے مفتی سے کہا نا مجھے آپ نے قرآن دی سے بتانا ہے تو کہتا ہے کہ وہ اس کے وہی توتے کیا اڑ گئے وہ اس کو غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں جملہ بولا کہ آپ کو پتہ ہے ہم سے جو اس طریقے سے آ کے سوال کریں ہم اسے کیا کہتے ہیں طریقہ کیا ہے وہ گالی نکالی ہے اس نے یا اس نے کہا کہ میں کوئی مطلب دوسرے فرقے سے ہوں کہتا ہے ہم تو اسے کافر سمجھتے ہیں جو ہم سے قرآن و دیس سے مسئلہ پوچھے تو اب وہ بچارہ بالکل سیدھا تھا وہ پرش... ایک کلینشے بندہ اس کو ایک مفتی کہہ دے کہ تم کافر ہو اب تو خیر کلینشے والے ان کے کابو نہیں آتے ہیں لا کے آتی پڑھا دے ان کے ساڑھی ویڈیو بیک دینے یہ پرانے زمانے نہیں گلہ میں تو نکار رہا پرانے زمانے پرانے فرقے پرانے بزرگ پرانی گلہ تو تو وہ مجھے کہنے لگا کہ علی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں میں تو آج تک یہی سوچ رہا ہوں کہ میں نے غلطی کون سی کی ہے میں کہا تنہوں پتہ ہی نہیں تو کیڑی بڑی گلتی کار چڑی گئے وہ تو نہیں تھا ایکسپیکٹ کر رہا وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس سے مطلب ایک دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں آپ دنیاوی پروفیسر کلاس میں پڑھا رہے ہیں آپ اس کی غلطی نکال دینا کلاس میں اعلان یہ سٹوڈنٹ غلطی نکالتے ہیں نا کہ سر یہ جو آپ کی وہ لائن چھوٹ گئی ہے یہ فلان ڈیجٹ چھوٹ گیا ہے آج تک وہ پروفیسر کتا بنا ہے کہ تو یہ تمیز نہیں بات کرنے کی وہ کہتا ہے سوری سیدھا کر دیتا ہے غلط لکھا ہو اور کوئی شخص کہہ دے اور وہ اڑا ہو پروفیسر وہ کہ میں نے صحیح لکھا ہے اور آپ کے نہیں سر یہ آپ نے جو ٹیکس بک لکھوائی ہے اس میں تو یہ لکھا ہے یہ ذرا دیکھ لیں آپ بھی وہ کتا بنے گا آگے سے وہ کہے گا بیٹا لائن ذرا میں دیکھوں وہ دیکھے گا کہ ہاں تھینک یو بیٹا یہ تھینک یو ایک ایک پھینک دیو چکے بعد یہ دنیاوی پروفیسر ہی کہتا ہے تھینک یو مولوی کہنا پھینک دیو اب آ جائیں اس حدیث کے اوپر اور اس آیت کے صورت الحجرات کی جو آیت ہے نا لا طرف فوق صوت نبی اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی صحیح بخاری میں موجود ہے یہ حدیث کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں بخاری کے الفاظ ہے قریب تھا کہ مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے ہیں کہ جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آواز کو بلند کر دیا یعنی ابو بکر اور عمر ہائے 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 توسی امام باب بزرگ مولوی لے کے بیٹھے ہو شیخین کی بات ہو رہی ہے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام تو پھر عبداللہ ابن ملیکہ کہتے ہیں ہوا یوں کہ بنو تمیم کا ایک وفد نبی الاسلام کو ملنے آیا حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ فلان شخص کو امیر لگا دیا جائے کیونکہ نبی اسلام کی مبارک عادت تھی کہ جب کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تھا تو واپسی پہ ایک امیر ان کا مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں ان سے کمیونیکیشن امیر کے ذریعے ہو تو حضرت بکر نے مشورہ دیا کہ فلاں شخص کو لگایا جائے حضرت عمر نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اس کو لگایا جائے اس پہ حضرت بکر کو غصہ آ گیا 
انہوں نے کہا عمر میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں نا تم بیچ میں اپنی بات ڈال دیتے ہو اور میری رائے سے مخالفت کرتے ہو حضور سے کچھ نہیں کہا انہوں نے اپس میں بس اسی میں تھوڑی تلخ کلامی آواز بلند ہوگی آیات نازل ہوگی اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو یعنی یہ اتنی بڑی گستاخی ہے دیکھیں خبر ہو تو بندہ توبہ بھی کر لے رسول اللہ کی گستاخی صلی اللہ علیہ وسلم انڈریکٹلی ڈریکٹلی سر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ انڈریکٹ گستاخی تو عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں کیونکہ ان کے نانا کا واقعہ حضرت ابوبکر کا ان سے عبداللہ ابن ابی ملائی کا تابی بیان کر رہے ہیں عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس کے بعد حضرت عمر حضور کے سامنے اتنا آہستہ بولتے تھے کہ آپ کو واضح نہیں آتی تھی اور آپ کئی بار کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو مجھے واضح نہیں آئی پھر اللہ نے قرآن میں آیات نازل کی ان الذین یغضون اسواتهم عند رسول اللہ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا اور یہ ایت مبارکہ آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہے جالیوں کے اوپر جو ایت لکھی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آواز کو پس رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے ان کے لیے مغفرت اور اجر ہے نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے قبر مبارک کے اعتبار سے جتنا اپنی زندگی میں تھے آپ کی قبر کے سامنے آواز بلند کرنا بھی گناہ ہے قبر تو خیر بہت بڑی بات ہے بخاری میں ہے کہ مسجد نبی شریف میں دو بندے آپس میں گفتگو کرتے ہیں ان کی آوازیں بلند ہوئیں حضرت عمر نے ان کو بلا کے کہا ہے کدھر کیا ہے حضرت عمر خلیفہ تھے اس ان کا ہم طائف سے آئے ہیں انہوں نے کہا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے لگواتا کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو نبی علیہ السلام کی مسجد میں حالانکہ نبی علیہ السلام کی قبر مار تو مسجد میں نہیں ہے یہ تو عمر عبدالعزیز کے دور میں بعد میں آ کے تو سی ویسے ولید بن عبدالبلا کے دور میں ورنہ حجرہ عائشہ جو ہے مسجد نبی کے بالکل اڈجسٹ تھا تو وہ انہوں نے کہا رسول اللہ کی مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہو نبی علیہ السلام وفات کے بعد بھی قابل احترام ہے اور اسی کی کرالری ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز کو بلند کرنا انسان کے عمال کو برباد کر دیتا ہے تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر کسی بزرگ بابے کی تعلیم کو لے کے آنا وہ بھی بیڑا گرگ کر دے گا امام کا بدرجہ اولا کرے گا کیونکہ ہمارے امام تو نبی علیہ السلام ہیں آپ کے علاوہ تو کسی کے لیے گرنٹی نہیں ہے کہ وہ غلطیوں سے پاک ہو مَادَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں ان کے علاوہ تو کسی کے لیے گرنٹی نہیں ہو سکتی تو واقعی نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مقابلے پہ کسی کی تعلیم نہ لی جائے مقابلے پہ جو فیور میں وہ آپ جس سے مرضی لیں وہ تو شیطان سے بھی آپ بے شک لیں صحیح بخاری میں شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ریرہ کو آیت القرسی کا وظیفہ دیا کہ رات کو پڑھ لو تو صبح تک ایک فرشتہ حفاظت میں معمور ہوگا تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے بتایا تو نبی علیہ السلام نے توسیق کر دی کہ وہ ہے تو شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا لیکن اس نے بات سچی کی سچی بات کسی سے بھی دیکھے ٹھیک ہو گیا روزے کی حالت بھی ہے تو پھر اس کو پروسیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے دیکھیں جو کلی اور ناگ میں پانی چڑھانا ہے نا یہ وضو کے ارکان میں سے نہیں ہے کیونکہ سورت المائدہ کی آیت نمبر سکس کے اندر وضو کا طریقہ 
آیا ہے اس میں یہ ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرتے ہو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اس سے پہلے وضو کرو اور وضو کا طریقہ بتایا کہ اس سے پہلے تم کیا کرو اپنے چہرے کو دھو دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھو اور مسح کرو سر کا اور پاؤں کا اب اس میں آگے اختلاف آ جاتا ہے اور پاؤں کا جو ہے اس کی ضمیر اہل تشیع سر کی طرف لٹاتے ہیں کہ جی پاؤں کا بھی مسح کرنا ہے جبکہ اہل سنت جو ہیں وہ اس کی ضمیر لٹاتے ہیں پچھلے دو کی طرف یہ ایک اب ٹیکنیکل ڈسکیشن ہے میرا آپ وضو غسل استنجا کے اوپر اور تیمم پہ مسئلہ 42 دیکھ لیں اس میں میں نے ٹیکنیکلی اس کے اوپر ڈسکیشن بھی کی ہوئی ہے ہمارے رزیق تو دونوں چیزیں درست ہیں اکرمہ تابی تھے عبداللہ ابن عباس کے شاگرد وہ متلکن پاؤں کا مسئی کیا کرتے تھے بشرتے کے پاؤں پہلے دھلے ہوئے ہوں اگر مٹی لگی ہوئی ہے تو مسا کرنے سے تو کیچڑی بنے گا پاؤں دھونے ہی پڑیں گے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل تشیعوں بعض اوقات وضو کرتے وقت پہلے پاؤں دھوتے ہیں وہ پاؤں وضو کے لیے نہیں دھو رہے ہوتے ہیں پاؤں ویسے دھو رہے ہوتے ہیں میں بھی کئی بار دھوتا ہوں اب بعض اوقات ٹائلٹ کی سیٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ خطرہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ پیشاب کے دوران پاؤں پہ کچھ چھینٹے نہ پڑ گئے ہوں تو اس میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے آ کے پاؤں دھو کے جوتیاں وغیرہ بھی ساری دھو لیں اگر چھینٹے پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد وضو شروع کریں وضو وہ بھی شروع کرتے ہیں وہ چہرے سے ہی شروع کرتے ہیں تو قرآن میں جو چار چیزیں آئی ہیں وہ چہرہ ہے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت ہے سر کا مسئلہ ہے اور پاؤں کے دھونے کا یا مسا کرنے کا جو بھی اب چونکہ آج وہ ایشو ڈسکس نہیں ہو رہا رہا کلی اور ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کلی بھی کرتے تھے ناک میں پانی بھی چڑھاتے تھے اس کا فائدہ یہ ہے کہ کلی کرنے سے پانی کا ذائقہ بھی چیک ہو جائے گا ناک میں چڑھانے سے اس کی بدبو کا بھی اندازہ ہو جائے گا اور ویسے آپ علیہ السلام کی یہ مبارک سنت بھی ہے مسواق کرنا بھی قرآن میں فرائض بیان ہوئے ہیں اور وہ فرائض بھی کافی ہیں اگر کوئی سنت نہ بھی پوری کرے بلکہ بعض اوقات تو ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کے یعنی اب اقامت ہو گئی ہے جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور میں مسواق لے کے مارتا رہوں دانتوں میں اور تکبیر اولا میری چلی جائے یعنی پہلی رکت مس ہو جائے تو یہ تو بیوقوفی ہے نا تو اس میں پھر یہ ہے کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا تو آپ ڈریکٹ چہرے سے وضو اسٹارٹ کریں جو قرآن میں طریقہ ہے ٹائم ہے تو آپ بے شک مسواق دس منٹ بیٹھ کے کرتے رہیں لیکن سر مسواق کرتے ہوئے ٹوٹی نہ کھلی رکھا کریں کئی لوگ نے نا شیو کرنے کے لیے بھی ٹوٹی کھلی رہتی ہے شیو کرتے رہتے ہیں مسواق کرنے کے لیے ٹوٹی کھلی رہتی ہے مسواق کرتے رہتے ہیں دس بندوں کے وضو جتنا پانی وہ ضائع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ ٹوٹی سے مسواق کو گیلا کر کے مسواق کریں اس کے بعد مسواق کرنے کے دوران ٹوٹی کو باندھ دیں پانی کم سے کم استعمال کریں لیکن کام اتنا بھی نہ ہو کہ بھی وضو ہی نہ ہو یہ چپڑنے والا کام بھی نہیں ہونا چاہیے بعض آدھے گلاس سے وضو کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی اتنے سے کر لیے وہ وضو نہیں ہوتا دھونا ہے آپ نے دھونے کی ڈیفینیشن پھر یہی ہے کہ پانی بہنا چاہیے تو اسی طریقے سے بعض اوقات فجر کے وقت کسی کی لیٹ آنکھ کھلی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پانچ منٹ رہ گئے ہیں سورج نکلنے میں اب مسواق تو نہیں وہ کرے گا نہ سنتے پڑے گا وہ تیزی سے اپنا وضو کرے چہرے سے شروع کرے اور اگر اس کو یہ بھی خطرہ ہے کہ میں نے وضو کیا تو اس میں بھی میرا ٹائم ضائع ہوگا تو فوراً مٹی والی کسی جگہ سے تیموم کر لیں اور نماز ادا کر لیں اگر غسل فرض ہے اور پانچ سات منٹ رہ گئے سورج نکلنے میں تو غسل تو آپ نہیں کر سکتے تو غسل کا ایک ویلنٹ بھی تیموم ہی ہے اور تیموم وہی چہرے کا آپ نے مسا کرنا ہے اور دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت کرنا ہے اس میں پاؤں اور سر کا نہیں ہے پورے جسم پہ بھی کچھ نہیں ملنا آپ نے وضو کے اگینسٹ اور غسل کے اگینسٹ تیموم کا ایک ہی طریقہ ہے مسئلہ فورٹی ٹو دیکھ لیں میں نے ڈیٹیلز کے ساتھ اس کے احکامات بتائے تو وہ آپ کریں اللہ کا نام لے کے 
معاملات کو چلاتے رہے اور بعض اوقات جنازے کے لیے بھی لوگ چلے جاتے ہیں نا وہاں جب پہنچتے ہیں نا تو دو منٹ رہ جاتے ہیں وضو کرتے کرتے نا وہ جنازہ ہی نکل جاتا ہے اور پھر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا جنازہ بھی ماشاءاللہ جنازے کے بعد دعا 10 منٹ کی ہوتی ہے جنازہ 10 سیکنڈ کا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کس نے ان کو پٹی پڑھا دی ہے جنازہ آرام سے پڑھے دعا مانگے اس کے ساتھ بیمانی تو نہ کریں میت کے ساتھ ہوتا ہی ہے کہ وہ اگر آپ پہنچے اور ایک منٹ رہ گیا آپ وضو کر کے جنازہ نہیں پکڑ سکتے کوئی پکڑتا بھی ہے نا تو وہ دوسری یا تیسری تکبیر میں جا کے پکڑا اور وہ بھی اسلام پھیر دیتا ہے امام کے ساتھ تو یاد رکھیں جس طرح عام نماز میں آپ کی رکعت چھوٹ جائے تو آپ نے چھوٹی بھی رکھتے ہیں ادا کرنی ہوتی ہیں ادھر بھی اگر آپ کی ر... یعنی وہ تکبیرات چھوٹ گئی ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد آپ جو رہی والی تکبیرات ہیں وہ ادا کریں اس کے بعد پھر اپنا سلام پھیریں ٹائم تھوڑا تو آپ تیمم کر کے جو ہے نا وہ کر لیں اور زیادہ تھوڑا ہے تو ایسے ہی پڑھ لیں دکھلاوے کے لیے پڑھنا ہے یہ میں فرجو کہہ رہا ہوں کئی جو لوگ ہیں وہ بغیر وضو کے ہی پڑھ دیتے ہیں ظاہر وہ دکھلاوے کے لیے کیا ہوتے ہیں نا یہ میں آپ کو بالکل ریئلٹی بتا رہا ہوں میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں اسلام آباد میں دوست یعنی دینی والے سے ہیں ویسے تو ان کی ایج سیونٹی ہے تو وہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ رہے ہوئے ہیں وہ بائیسویں گریڈ کے آفیسر ریٹائرڈ ہیں یعنی بڑے اونچی پوسٹ پہ سرکاری طور پہ رہے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ میں لیاقت باغ میں آنا تھا ضیاء الحق نے جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو کہتے ہیں میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ میں نے ان کے لیے وضو کا پانی ارینج کیا ہوا تھا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ اثر کی نماز انہوں نے پڑھنی ادھر آ کے تو میں میری ڈیوٹی تھی وضو کرانے کہتے آئے تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا سر وہ میں نے پانی گرم کر کے ہم نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے تو ان کا بیٹا میں گھر سے جب چلوں وضو کر کے چلوں مجھے پتا تھا میرے نماز کا ٹائم ہے تو میں گھر سے ہی وضو کر کے چلا تھا تو وہ خود بتانے لگے کہتے ہیں جنرل صاحب جب کھڑے ہوئے نا نماز کے لیے تو ادھر جتنے لوگ تھے بغیر وضو کے پیچھے کھڑے ہو کے جا کے ظاہر ان کی تو نمازیں بھی اسی طرح دکھلاوے کے لیے ہوتی ہیں نا یہ کہتے ہیں تو میں یہ ویسے تو لطیفے بنے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے میں آپ کو اپنے آفس کی بات بتاتا ہوں ہمارے جو ایکس چیئرمین تھے نا ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب بڑے شریف النفس آدمی اور بڑے ایک یعنی سمجھ لیں آپ دیندار میں نے انہیں یعنی اپنے یعنی آفس کے کام کے سلسلے میں کبھی ہم رات کو بھی رکے ہیں نا کئی راتیں رکنا بھی پڑتا تھا سر گرمیوں کی فجر میں بھی ان کو میں نے پہلی صف میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے بڑی بات ہے بڑے بڑے داڑیوں والے رہ جاتے ہیں اور پورے سکون کے ساتھ خوش و گزو کے ساتھ نماز پڑھنے تو وہ کبھی کبھار ہماری سائٹ وزٹس پہ آتے تھے تو آپ کو پتہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں جمعے کی نماز بھی کبھی کبھار ہی پڑھتے ہیں تو جب وہ ڈاکٹر سمر صاحب کا وزٹ ہوتا تھا نا اب نماز کی باری ہوئی ہے نا میٹنگ میں ٹائم ہو گیا نا نماز کو کہتے اٹھو منڈے نماز زیادہ تر وہ جب فرینک گفتگو کرنی تھی پنجابی میں کرتے ہوتے تھے نماز کا ٹائم ہو گیا اٹھو تو لوگ اٹھ کے اندر ہی ٹور جاتے سر نماز پڑھنے آتے کئی وضو کر لیتے تھے کئی ویسے ہی اب مجھے بتائیں ایک نماز پڑھنے والا اگر ویسے چلا گیا تو وہ ہو سکتا ہے اس نے پہلے کہیں وضو کیا ہو جس نے نماز ہی کبھی نہیں پڑھی اگر وہ ویسے چلا گیا وہ تو نہیں کہ میں پہلے ہی وضو سے بیٹھا ہوا تھا لاجیکل ہے اڈا شوق ہے وضو کرنے جاتے لیکن بہت بڑے اسٹرکٹ لوگ بھی تھے اس مسئلے میں وہ ایک ہمارے تھے سینئر ڈائریکٹر تھے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی مفرت کرے وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا اٹھو ان کے ڈاکٹر صاحب میں اللہ دی نماز پڑھنی تو اڈی نہیں پڑھنی اے منو پتہ ہے اے جڑی منو پڑھنی پہنی ہے نا یہ تو اڈی نماز ہے تو تسی جا کے پڑھو میں کو نہیں پڑھنی ان کی کافی فرینکنس تھی نا تو وہ 
بلکہ ڈاٹر سمر صاحب تو سٹاف کے لوگ بھی ان کے ساتھ اسی مزاق کر لیتے تھے برا نہیں مانتے ہوتے تھے کام کرنے والوں قدر کرتے تھے تو وہ مجھے وہ یاد ہے وہ جب اٹھے نا سارے تو میں اس میٹنگ میں موجود ہوں کہنا جاؤ تو سیدھا پڑھو ڈاٹر سادی نماز اسی پڑھنی اللہ دی اللہ دی پڑھنی تو پڑھو نا اور پڑھی کوئی نہیں ٹھیک ہے نا تو وہ بعض کا انسان ایسے بھی کر دیتا ہوتا ہے لوگ اس طریقے سے بھی معاملات کو لے کے چاہتے ہوتے ہیں تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ اگر آپ پاس ٹائم مختصر ہے تو آپ اتمام کریں اس چیز کا کہ آپ جماعت پکڑیں نہ کہ یہاں مسواک لے کے بیٹھ جائیں اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور مسئلہ بھی بتا دوں بعض اوقات آپ سنت پڑھ رہے ہیں ساتھ ہی اقامت ہو گئی ہے اگر آپ تشہد میں پہنچے ہیں تو جلدی سے عبدو اور رسولو پڑھ کے اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد سلام پھیر دیں پوری آگے تک یہ ایٹ لیسٹ ڈیٹم لیول ہے بال لوگ نماز توڑ دیتے ہیں توڑیں تو تب جب آپ پہلی رکت میں ہیں یا تشہود میں نہیں پہنچے ہوئے اب آپ بالکل ایج پہ پہنچے ہوئے ہیں تو امام کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے مقتدی تو بعض قد یہ غلطی کرتے ہیں نا کہ وہ جا کے پہلی سب میں جا کے سنت نیت کر لیتے ہیں پیچھے تین منٹ رہ گئے ہوتے ہیں تین منٹ میں چار رکھتے ہیں کہاں سے پڑی جائیں گی تو بعض اوقات امام جو کہتے چلو تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں اسلام پھیرے تھے پھر چلو کھڑا کر لیں اور بعض پھر نماز توڑ بھی دیتے ہیں نماز نہ توڑیں آپ دو رکعت پڑھ لیں دو بعد میں پڑھ لیں یہ والی دو دو کر کے پڑھنا افضل ہے زور کی سنت ہے ہاں دو پڑھ کے اسلام پھیر دیں ٹھیک ہے نفلی نماز ہے نا چار کی نیت کی بھی ہوئی ہے نفلی نماز میں آپ نے چار کی نیت کی تھی دو کے بعد اسلام پھیر دیا آپ کی دو رکھتے ہو گئی شمار یہ فرض میں زیادہ پروٹوکول ہوتا ہے وہ دو ہو گئی اب دو بعد میں پڑھ اور افضل یہی ہے کہ دو کر کے پڑھیں چار نیت کیوں کی ہوئی آپ نے افضل یہ کہ دو پڑھیں نبی علیہ السلام چار سنتے بھی دو دو کر کے پڑھتے تھے چار کٹھی پڑھنا صحابہ سے ثابت ہے ہم اس کے جواز کے قائل ہیں لیکن افضل یہ دو دو کر کے پڑھیں اب تین منٹ رہ گئے ہیں تو چار تو نہیں پڑھی جائیں گی دو پڑھ سکتا ہے بندہ تھوڑی سی ایفٹ کر کے مان لیے تو تین منٹ میں بھی دو مشکل ہو جاتی ہیں لیکن چلے بندہ کوئی زور لگا کے پڑھ ہی لیتا ہے لیکن تین منٹ رہ گئے اور آپ نے چار نیت کر لیے پھر تو ٹکرے ہی ماریں گے نا تو وہ کام تو غلط ہے ٹھیک ہو ایک سوال اور کر لیں تھوڑا ٹائم ہے تو ہم پھر ان کو ہیلو بھائی ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا قرآن حکیم میں جس لکمان کا ذکر آیا وہ لکمان اور جن حکیم لکمان کے اقوال ہم اکثر سنتے ہیں وہ دونوں سیم ہی ہیں وہ حکیم وہ پوڑیاں دینے والے حکیم نہیں تھے حکیم لکمان یہ حکیم وہ ہے جو ہم جس طرح ڈاکٹر اقبال کو حکیم الامت کہتے ہیں حکمت والی باتیں کرنے والا یہ وہ دوسری والی پوڑیاں دینے والا حکیم ڈاکٹر والا حکیم نہیں ہوتا یہ علاوہ بات ہے کہ اگلے زمانوں میں جو سمجھدار لوگ ہوتے تھے اور ڈاکٹر ہوتے تھے ڈاکٹر تو اب دونوں کے لیے حکیم کا لفظ بھائی بس دونوں کوالٹی سے ایک بندے میں بھی موجود ہوتی تھی ویسے تو آپ جتنا کو بڑا جائل ہے اتنا بڑا حکیم بنا ہوا ہے آج کل تو ٹھیک ہے ڈاکٹری میں بھی اور حکمت کی باتوں میں بھی اونٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ حکمت کی باتیں اسے اقوال زریں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو حکیم لکمان کے اقوال آپ کو ملتے ہیں وہ زیادہ تر تو بے سندی چل رہے ہیں ظاہر ہے اس طرح کدھر مطلب قرآن میں سورہ لکمان میں بس ایک ذکر ہے کہ ایک انٹلیکچوئل آدمی تھا جو خدا تک پہنچا ہوا تھا اس نے اپنے بچے کو نصیحتیں کی ہیں ایک اللہ نے ذکر کیا حکیم لکمان کی دس نصیحتیں اس کے اوپر میرا مسئلہ نمبر ہے ون سیونٹی سکس وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں تو میں نے وہ سورہ لکمان کی وہ یاد کور کی ہیں کہ بیٹا شرک نہ کرنا باپ باپ کے ساتھ اس نے سلوک تو انہوں نے اسکپ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپنسیٹ کیا باقی کافی ساری چیزیں اونچی آواز سے نہیں بولنا کجربی سے بات نہیں کرنی اور شرک کے اوپر زیادہ امفسائز کیا کہ اس سے بچنا ہے 
تو وہ اب کوئی بھی حکمت بری باتیں نا جس طرح ہمارے ہاں کوئی بھی اچھا سا شعر ہونا تو وہ کہتے ہیں غالب نے فرمایا چاہے وہ فرمایا ہو یا نہ ہو اس میں کوئی حکمت والی بات کسی کو مل جائے تو وہ حکیم لکمان ویسے ہی کہہ دیتے ہیں چاہے وہ حکمت کا تعلق ڈاکٹری حکمت کے ساتھ ہو چاہے اس کا تعلق ویسے اس حکمت کے ساتھ ہو حکمت کے ساتھ اور اچھے بات کے ساتھ اور مجادلہ کرو تو احسن طریقے کے ساتھ تو وہ والی حکمت جو ہوتی ہے نا یعنی ذہین گفتگو کرنے کا انداز حکمت وہ والے اقبال بھی ان کی طرف منصوب کیے ہوتے ہیں تو حکیم لکمان کا ذکر تو قرآن میں ہے باقی جو قرآن سے باہر جو کچھ آپ کو ہر بات حکیم لکمان کے خاتے میں مل رہی ہے نا وہ کہیں قرآن میں نے لکھی ہوئی نہ حدیث کے اندر لکھی ہوئی ہے تو وہ آپ آج کے جو اور ठीक है ना लोग मतलब अजीबो गरीब हकीम लुकमान का नुस्खा और नुस्खा कोई ऐसा कुछ ता लिख दें जाके जनाब गुर्दे ही फेल हो जाए आपके तो किसी डॉक्टर से भी मशवरा कर लिया करें ठीक है हकीम लुकमान को पता भी नहीं होना होता तो वो वैसे हकीम लुकमान वो حکمت वाली बातें करने की वजह से डॉक्टरी वगैरह तो कुरान में उनका जिक्र नहीं कि वो कहीं डॉक्टरी करते थे ठीक चले चलते जाएं मुझे उस वक्त जरा ना एक चक्कर से आ रहे थे मैं इतनी देर से बोल रहा हूं रोजे की हालत में भी लेकिन अब मैं तबीयत मेरी स्टेबल हो गई है इसलिए अब अफतारी तक चलने थे इंशाल्लाह सवाल में ऐसी नातें पढ़ना और ऐसी मनकबतें पढ़ना जिसमें गैर से इस्तगासा किया जाए शरई तौर पर हराम और शिर्क नहीं है प्लीज इसकी वजाहत कर दें हराम है और शिर्क भी है इसमें तो कोई शक नहीं है कितना बड़ा जुल्म है कि ये ऐसी मस्जिदें जिनके बाहर लिखा होता है वा अनल मसाजिद लिल्लाह फला तदरू मअल्लाह अहदा उसमें भी शिर्क हो रहा होता है वो शिर्क कैसे हुआ है पहला तो दो नंबर इन्होंने किया ترجمہ بدل دیا ترجمہ پتہ کیا کیا اور مسجدیں اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کے لیے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو تدعو کا ترجمہ پکارنا تھا یہ آپ دیکھیں کہ ترجمہ ہی عبادت تو لفظ بھی عربی کا ہے وہ الادہ سے ہے دعا لفظ الادہ سے ہے انہوں نے پر ترجمہ ہی چینج کر دیا تاکہ جب کوئی وہاں پہ پڑھ رہا ہونا سرکار غوث آزم نظر کرم خدارہ نعوذ باللہ میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا اگر کوئی کہہ دے یار اللہ کے بندو مسجد میں آپ اللہ کو پکارو یہ کدر بزرگوں کو پکار رہے ہو تو وہ کہیں بھئی ہم عبادت تو نہیں نظرانہ پیش کر رہے ہیں نظرانہ کا پیش کر رہے ہیں نظرانہ مانگ رہے ہیں ان سے آپ اور یہ ناتے میں اکثر استغاثے ہیں آپ مدن مانگ رہے ہیں نات ہوتا ہے تعریف کرنا تعریف کرنی آپ مصطفیٰ جانے رحمت پر لاکھوں سلام پڑھیں چاندے کے شعر غلط ہیں زیادہ تو ٹھیک ہی ہیں لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے تو اس میں حضور کی کونسی تعریف کر رہے ہیں آپ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہے ہیں یہ گستاکی ہے پچھلے دنوں میں ریکلی بھی چڑھا ہے یا رسول اللہ انظر حالانا پہ صحیح عقیدہ وہ بہت کرٹیکل عقید بہت کرٹیکل کلپ ہے میں نے اس میں سارے وصفت سے سیٹل کی ہیں یہ جو دو نمبری ہوئی ہے نا وہ ترجمہ غلط کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے ترجمہ کر دیا عبادت عبادت تو اب کوئی بریلوی دیو بندی علیہ کون کہے گا میں لیکن ان کو بتائیں تدعو ہے عبادت کے تو... عبادت بھی ٹھیک ہے ترجمہ لیکن ان کو بتائیں کہ آپ جس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں وہ عبادت کے طور پہ ہی پکار رہے ہوتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو اَمَّن يُجِيبُ الْمُضَّرَّ اِذَا دَعَا 
بلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور اس سے برائی کو دور کرتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَالْ عَرْضِ اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے اَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تم بہت کم ہی نصیت حاصل کرتے ہو یعنی اللہ طرف ہمارا ہے کہ جس شخص کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ وہ تمہاری فریاد کو سنتا ہے اور تم سے تکلیف دور کرتا ہے تو گویا اسے تم خدائی مان رہا ہو یہ کہتے ہیں اللہ نے ڈوٹی ہے اوہ میں کہتے ہیں ڈوٹی لگائی تو کیا فرق پڑتا ہے فرشتوں کی ڈوٹی نہیں اللہ نے لگائی بھی بارش برسانے کی تو آپ بارش فرشتوں سے مانگتے ہیں یا اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے بھی اللہ کی حدیث کوٹ کرتا ہوں اور اسی پر اپنی گفتگو آج کی کنکلوڈ کرتا ہوں سنن بی دعوت میں ترمزی میں اور سنن نسائی میں حدیث ہے ادواہو هو العبادہ دعا ہی عبادت ہے پھر نبی الاسلام نے اس پہ سورہ المومن کی آیت نمبر ساٹھ تلاوت کی ادعونی استجب لکم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو مجھ سے دعا کرو میں دعائیں قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت میں تکبر کریں گے میں انہیں زریل و خوار کر کے دوزخ میں ڈالوں گا بات ہوئی کہ مجھ سے دعا کرو اور ساتھ کہا کہ جو عبادت سے تکبر کرے گا دوزخ میں تو نبی الاسلام نے یہ آیت پڑھ کے کہا دعا ہو العبادہ دعا ہی تو عبادت ہے اور دعا کیا ہے ایک تو ہے کہ زاری اسباب آپ میری مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ بغداد میں فوت ہو کے وہاں پہ دفن اور میری مدد فرما دیں تو سامنے اسباب تو نہیں اسباب آپ کریں وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ المدد یا نماز المدد یا صبر تو کوئی نہیں کرتا وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ پڑھ کے نیک مال کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو تو یہ غیر اللہ کو مدد کیلئے پکارنا غلط ہے ویسے اگر کوئی پکارتا ہے نا وہ جائز ہے ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم میں تو اس کو بھی کوئی غلط نہیں سمجھتا اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ یہاں پہ بیٹھ کے کہہ دیتا ہے پیچھے عقیدہ دیکھیں کیا ہے اگر عقیدہ یہ ہے کہ نبی الاسلام یہاں موجود ہیں خود سن رہے ہیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں حاضر و ناظر ہی غلط ہے اور اگر عقیدہ یہ ہے کہ میرا سلام اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہا ہے اللہ کے نبی تک اللہ کے ذریعے تو ہم نماز میں بھی پڑھ رہے ہیں بخاری مسلم جب تم پڑھو گے السلام السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام اللہ پہنچا دے گا تو السلام علیکہ ایوہ النبیو اور السلام علیکہ یا نبی اللہ ایک ہی ترجمہ ہے کوئی فرق نہیں ہم میں کوئی چیڑ نہیں ہے میرا یا رسول اللہ پہ عقیدہ آپ یوٹیوب پہ قلیب دیکھ لیں پیچھے بعد عقیدگی نہ ہو یا رسول اللہ مدد نہ کہیں ویسے نات میں بھی آپ محبت کا اظہار کرتے رہے کوئی یا رسول اللہ آپ کے لئے ہماری جان بھی آزر ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی اسلام مجھے سن رہے ہیں وہ تو آپ اپنے ملک کے لئے بھی کہہ رہتے ہیں کہ اے میری پاک سرزمین میری جان تیرے لئے آزر ہے تو وہ آپ آزر و ناظر مان رہے ہوتے ہیں یہ ایک شہرانہ انداز ہوتا ہے لیکن اگر آپ مدد کے لئے پکاریں گے استغاثہ کریں گے کے خلاف چلیں گے وہ تو شرک ہے وہ پھر اس میں اصلاح کرنی چاہیے کفر کا فتوہ نہ لگائیں کلمہ کو مشرک ہے مسلمانی ہے غلطی ہے ہائی لائٹ کریں اصلاح کرنے کی کوشش کریں آپ دیکھ لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے 
کلمہ کو مشرقین کے بارے میں ہی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیام الدن کیا کہیں گے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے عیسیٰ کیا تُو نے ان سے کہا تھا کہ تجھے تیری ماں کو پوچھنا شروع کر دیں تو کیا کہیں گے اللہ مجھے کب شایا تھا کہ میں وہ بات کرتا جس کا میں اہل نہیں میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تُو نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی جو تمہارا بھی رب اور میرا بھی رب ہے جب تک میں ان میں رہا ان پر گواہ تھا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا پھر تُو ان پر گواہ تھا اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے ان کو عذاب دے چاہے انہیں بخش دے لیکن اللہ نے کیا فرمایا وہی کہا جو ہم کہتے ہیں محال ہے مرکلی پایا ہے کال ایک محال کے اوپر مشرقی نہیں توبہ ہو سکتی محال ہے اللہ فرمائے گا آج سچوں کو سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا اس لیے میں جملہ بولتا ہوں کہ جو کافر مشرق ہے کلمہ گوہ مشرق کا معاملہ لگ ہے اس کو تعبیل کی غلطی لگی وہ اللہ کے سپورٹ جو کافر مشرق ہے جو اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے جس طرح کرسچنز نے کیا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا حضرت عیسیٰ کو صفات میں نہیں ذات میں شرک کر دیا اس کے بارے میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ چاہے تو اسے بھی معاف کرتا ہے کیونکہ قرآن میں اللہ تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے کلمات نہیں بدلیں گے اللہ کا کلمہ کیا ہے انہو میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اور ان اللہ لا یکفر و یشرک بھی یہ اللہ کی کلمہ باقی اس میں ڈیٹیل میں اگر آپ کو شوق ہے مسئلہ نمبر 3 ہے میرا دعا صرف اللہ ہی سے اور مسئلہ نمبر 43 اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توصل کے صحیح اقام و مسائل وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ